0: To jest Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Premiera dzisiejszego odcinka Mądrali ma miejsce 17 września 2021 roku. Mówię to do osób, które nas oglądają 13 lutego 2024 roku. Pozwólcie Państwo na małe intro. Chciałem pochwalić naszą stację i naszą audycję, może zacznę od stacji. Stacja Reset Obywatelski bardzo się rozbudowuje. W zasadzie już ma nową siedzibę, studio nadające profesjonalny sygnał. Myślę, że za dwa, trzy tygodnie będę słyszalny znacznie lepiej, bo będę nadawał z tego studia Będą też być może niedługo nowi prowadzący. Więc nasze radio się bardzo rozwija, a nasz program rozwija się bardzo systematycznie z tygodnia na tydzień. Za każdym razem gościmy innego polskiego intelektualistę bądź twórcę. No i sobie bardzo swobodnie i długo rozmawiamy. Na tym polega program Mądrale w każdy piątek od 17 do 19. Nasze audycje są sponsorowane, nie puszczamy reklam i utrzymujemy się z Państwa datków, za które bardzo dziękujemy i o które prosimy. Takie datki można składać na zrzutce albo na Patronite. Są też stali sponsorzy, których nazywamy producentami. Bardzo dziękuję Panu Pawłowi z Rabarbaru oraz drugiemu Panu kryjącemu się za zanikiem obróz, który został zaproszony na obiad, jeśli się dobrze nauczyłem. Niki są używane dlatego, że no nie jest takie zupełnie pozbawione wszelkiego ryzyka sponsorowanie wolnego mediów, a jesteśmy medium rzeczywiście wolnym, rzeczywiście od nikogo niezależnym, od żadnego nawet wydawcy, od żadnych reklamodawców, od żadnych udziałowców i tak dalej. I to jest nowa wartość na rynku. Bardzo wielu dziennikarzy tworzy małe media tego rodzaju. Zakładamy, że w przyszłości no, taki patchwork małych mediów obywatelskich zastąpi mainstream, który powoli się zwija. Tyle ale tytułem wyjaśnień i autoreklamy. A teraz przejdę do, do prezentacji naszego wybitnego gościa. Mam przed sobą jego stronę internetową na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Pan profesor Krzysztof, Krzysztof Moraczewski jest szefem pracowni badań nad kulturą artystyczną na kulturoznawstwie na UAM-ie. Ma zdjęcie z pieskiem. To od razu widać, jak jest człowiekiem. Jest kulturoznawcą oczywiście, ale w szczególny sposób zajmuje się muzyką. Teorią muzyki, muzykologią, jak to nazwać, socjologią muzyki. Sam pewnie powie, jakby to określił. To może nie jest aż tak ważne, jak tą dyscyplinę określimy. W każdym razie jest panem od muzyki. Znany jest jako niebywały wprost erudyta. Myśmy sobie troszkę teraz, nie znamy się osobiście, ale gawędziliśmy sobie troszkę przed wejściem na antenę. Mogę Państwu zdradzić, że profesor pisze książkę popularną, ale jednocześnie też równolegle naukową o historii roka. A przecież zwykle zajmuje się zupełnie innymi rodzajami muzyki, ja może dwa tytuły jego książek przeczytam: Culture Theory and History, Theoretical Issues, e, czyli Teoria Kultury, a, e, Historia, Kwestie Teoretyczne. No i chyba jego dotychczasowe, dotychczasowy opus, dotychczasowy opus magnum Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury próba analizy kulturowego funkcjonowania zachodnioeuropejskiej muzyki artystycznej. Myślę, że z treści tej książki, którą ja zresztą nawet można oglądałem w księgarni któregoś razu, najlepiej zdaje sprawę z jego zainteresowań. Ja myślę sobie, żeby tak tę rozmowę poprowadzić, że ja będę zadawał naiwne pytania, a pan profesor będzie dawał bardziej uczone odpowiedzi. Taka formuła wydaje mi się najbardziej stosowna w przypadku tak rażącej różnicy kompetencji. Łączy nas jednakowoż pewnie to, że obaj kochamy muzykę, tylko kochać można kompetentnie bądź nie. I ja chciałbym też o te kompetencje popytać, bo nie jestem pewien, czy osoba, która zna się na muzyce, to oznacza różne rzeczy, umie czytać nuty czy partyturę, Zna historię muzyki, zna strukturę, roz... gatunki muzyczne, konwencje, strukturę dzieła muzycznego, umie analizować dzieło muzyczne, wie coś o kompozytorze i tak Czy osoba, w każdym razie bardziej czy mniej kompetentna, wykształcona muzycznie, słyszy coś innego niż zwykły słuchacz? Bo jest bardzo wielu słuchaczy, którzy są namiętnymi melomanami, ale no, tak zwyczajnie i po prostu niewykształconymi. Oni tylko słuchają, nic nie czytają. Coś tam czasem ktoś zapowiada, jakiś utwór to coś tam powie i, i, i ta, taka osoba coś zapamięta lub nie. No wiedzą, że był Bach i był Beethoven i był Mozart i umieją nawet odróżnić, ale nie zadają sobie trudu, żeby pamiętać jakieś dzieła albo coś dokładniej wiedzieć na ten temat. No po prostu się nie znają, ale bardzo dużo słuchają. I myślę, że takie osoby wypełniają salę filharmonii i takie osoby mają włączone radioodbiorniki, czy, czy internet z muzyką klasyczną dajmy na to, czy muzyką dawną, już mniejsza o te dziwne podziały, ale no, jakiegoś słownictwa musimy używać. Więc ja bym chciał zapytać na początek pana profesora o to, o, o kompetencje odbiorcy i no, jak się mamy czuć jako zwykli odbiorcy, niekompetentni, e, no, z tym naszym jakby nierozumieniem, czy bardzo takim naiwnym, intuicyjnym podejściem do, do muzyki, ta nasza receptywność, odbiorczość jest taka no, niezapośredniczona ani teoretycznie, ani w ogóle w jakichkolwiek pojęciach czy, czy, czy wiedzy. I, czy, I na czym ta różnica polega i czy ta erudycja, wiedza, kultura muzyczna mająca ten no fundament w edukacji muzycznej porządna kultura muzyczna jest wyłącznie wartością dodaną, a jeśli tak to co jest właściwie dodane z punktu widzenia samego procesu percepcji doświadczenia muzycznego i czy może jest też obciążeniem, czy to jest tak, że jak pan słucha jako muzykolog, teoretyk słucha jakiegoś utworu, to się pan tam musi zastanawiać a, 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 jaka to tonacja, że akord tutaj taki, a będziemy musi być taki zaraz, a, a jakie to tempa, jakie to, jaka to jest dynamika i tak dalej, i tak dalej. Kto gra, czy dobrze jest wyrygowane, a czy to jest dobre wykonanie a, a, i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo o co chodzi. Czy to Panu przeszkadza? Czy może się Pan od tego oderwać i słuchać tak po prostu, spontanicznie, a może jednym uchem tak, a drugim tak? Więc jak to jest z tą kompetencją i niekompetencją z punktu widzenia charakteru i jakości odbioru dzieła muzycznego, Panie Profesorze?
1: Dzień dobry Państwu. A no może tak, na dobry początek. Ja jeszcze muszę spotkać jakąś osobę, która byłaby naprawdę niekompetentna muzycznie. Bo zdaje się, że to jest niezwykła rzadkość i chyba by się wiązało z takimi bardzo rzadkimi uszkodzeniami słuchu albo uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, które nie pozwalają odróżniać wysokości dźwięku. Nie nazywać, odróżniać słuchowo, bo to są dwie różne rzeczy. A żeby odpowiedzieć na to pytanie to, troszeczkę dokładniej, dlaczego nie bardzo wierzę w osoby niekompetentne muzycznie, to zacząłbym od czegoś takiego. Poznałem w swoim życiu wybitnych muzykologów, wielkich znawców muzyki Palestyny, na przykład Roskana Depre, Bramsa i tak dalej, którzy się gubili w najprostszym wykonaniu jazzowym i nie mieli pojęcia, co się dzieje na scenie. Z... Widziałem świetnych rockmenów i znam takich, którzy słuchając muzyki Okahema tracili zainteresowanie w piątej sekundzie ze względu na brak jakiegokolwiek zaczepienia. Trzy czwarte Europejczyków skonfrontowanych z tradycyjną muzyką japońską z, straci orientację natychmiast bez względu na swoją często głęboko samemu szanowaną kompetencję, bo niestety nie odwdzięczamy się Japończykom taką znajomością ich muzyki, jaką oni obdarzają naszą z, muzykę. Po prostu nie ma czegoś takiego jak kompetencja muzyczna, jest coś takiego jak kompetencje muzyczne. Każdy z nas żyje w jakichś muzycznych wspólnotach, z, w których gusta i inne rzeczy układają się w taki czy inny sposób i kształtuje mu się pewien... Typ kompetencji muzycznej. Pytanie chyba dotyczy tego bardziej, czy, czy z, uznajemy ciągle pretensje pewnego jednego tylko typu kompetencji muzycznej, żeby się prezentować jako wyłączne, I czy naprawdę musimy wierzyć wyłącznie w to, że ktoś, kto posiada klasyczne europejskie wykształcenie muzyczne, wszystko jedno, formalne czy nieformalne. Chodzi o jego wiedzę, umiejętności i tak dalej, a nie o papiery, jakim się może ktoś legitymować. Czy jest on reprezentantem jedynej możliwej formy kompetencji, której ma się na przykład podporządkować teksański bluesman, albo tradycyjny muzyk nigeryjski, czy, czy ktokolwiek inny. To, co mówię, to nie jest żadna rewolucja ani nic bluźnierczego, to jest wiedzy o wiedzy o muzyce. Najbardziej banalna rzecz, która jest wyrażana takimi maksymami, które się stały banałami muzykologii, etnomuzykologii i tak dalej, czyli jak mówił to kiedyś muzykolog Egebrecht, tragedią języków europejskich jest to, że słowo muzyka posiada w nich najczęściej tylko liczbę pojedynczą, podczas gdy potrzebowalibyśmy słowa muzyka w liczbie mnogiej, żeby oddać sprawiedliwość temu, jak to zwykle że takie sławne powiedzenie etnomuzykologiczne, że muzyka jest uniwersalna, ponieważ nie znamy żadnej grupy ludzkiej, która by nie uprawiała muzyki, ale jej znaczenie już nie. I tak łatwo się między jedną a drugą grupą ludzką, ludzką nie przenosi. E, oczywiście w każdą formę muzyki można wejść głęboko, płytko e, i tak dalej, My jeszcze dziedziczymy takie przekonanie XIX wiecznego mieszczaństwa niemieckiego, że kompetencja muzyczna, ta wysoka, artystyczna, europejska, jest jakimś sprawdzianem tego, czy naprawdę się podjęło, podjęło na serio wysiłek edukacji. Tak jak to można było traktować pod koniec XIX wieku w Niemczech, że jeśli ktoś nie rozumie kwartetów smyczkowych, Johannesa Brahmsa, to jest dowód na to, że nie przeszedł wysiłku Bildung, budowania kształtowania samego siebie, ponieważ muzyka była zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych traktowana jako sprawdzian tego, czy na serio się do tego kształtowania siebie z kształtowania siebie, z, e, podeszło. I podejrzewam, że w pierwszym rzędzie o taki typ kompetencji, w tym, w tym pana pytaniu o to, czy on przeszkadza, czy pomaga w słuchaniu, z, chodziło, ale taki typ kompetencji bardzo profesjonalnej, chociaż może można osiągać w bardzo różnego rodzaju muzyce. John Coltrane był muzykiem nie mniej kompetentnym niż jakikolwiek europejski, europejski kompozytor, chociaż nie jest to dokładnie ten sam typ kompetencji, co nie znaczy, że on nie posiada pewnych punktów punktów wspólnych. Najmniej przeszkadza ten podstawowy typ kompetencji, którym się wydaje najważniejszy, a dzisiaj jest najbardziej zaniedbane. Kiedy jeszcze w szkołach się uczyło muzyki, bo były takie szczęśliwe czasy, nawet jeśli się na lekcjach muzyki grabiło liście dookoła szkoły, z, bo bywały i takie szkoły, wiem to z własnego doświadczenia, gdzie to był najważniejszy gwóźdź programu nauczania muzyki, to wówczas co gorszy nauczyciel dbał o to, żeby Dzieci zapamiętały listę kompozytorów, do kompozytorów przypisały listę nazwisk. Jak jeszcze się pojawiło trochę teorii muzyki, to już było całkiem nieźle, bo przynajmniej było cokolwiek, co się przydaje w rzeczywistym kontakcie z muzyką, czego efekt był oczywiście dokładnie odwrotny do zamierzonego, czyli muzyka artystyczna wchodziła do świadomości uczniów razem z autorytetem szkoły, a więc jako kultura narzucona, kultura, której stawia się opór. Co w dużym stopniu odpowiada za to, że wychodzimy ze szkoły z niechęcią względem sztuki muzycznej, z której się następnie musimy leczyć. Ale edukację muzyczną można wymyślać całkiem inaczej, zacząć od czegoś najważniejszego, czyli od kształcenia słuchu, umiejętności słyszenia, umiejętności, umiejętności rozumienia, zakładając, że w to, czy ktoś się pomyli o miesiąc w dacie urodzenia Jana Sebastiana Bacha, ma naprawdę drugorzędne znaczenie w porównaniu z tym, co potrafi, co potrafi usłyszeć. I z, wchodzenie w tą szerszą kompetencję muzyczną, pogłębioną, teoretyczną i tak dalej, to nie jest coś, co łatwo opisać, dlatego że ono się może dokonywać tylko w określonych warunkach społecznych. To, to wyrażając to brutalnie. Prawda? Taki niemiecki filozof jak Adorno był przekonany, że gdyby nie istniał przemysł kulturowy, i nie wtłaczano ludziom muzyki masowej, to wszyscy by słuchali Arnolda Szyberga. z niczyje gusta by poniżej tego nie zeszły. Problem polega na tym, że jak ktoś przepracował 8 godzin w fabryce albo 16 w magazynie Amazona, to nie będzie już nabywał wieczorem z e, kompetencji muzycznych i tak dalej. A więc problem polega na tym, że jest to uwarunkowane klasowo, uwarunkowane strukturą finansową, warunkami w jakimi żyjemy i tak dalej. Czyli mówiąc krótko, kompetencję muzyczną, tą teoretyczną może nabyć tylko część ludzi, która jest w wystarczająco szczęśliwej sytuacji społecznej, żeby w ogóle móc ją, móc ją e, nabyć. I teraz twierdzenie, że bez tej kompetencji ma się niekompetentny czy zły e, Kontakt z muzyką w moim przekonaniu jest niczym więcej jak przemocą, utrwalaniem hierarchii. Z próbą zakazywania ludziom w innej sytuacji kontaktu z muzyką, która należy tak bardzo do nich jak do, jak do e, innych. E, Stosować taką kompetencję muzyczną, jaką realnie możemy, jaka nam jest jako słuchaczom i wielbicielom muzyki, realnie potrzebna. Z, I nikt oprócz nas tego nie może ocenić. A czy to przeszkadza czasami w słuchaniu? Jest taki etap niedobry. To jest etap, kiedy się tego wszystkiego dopiero zaczynamy uczyć. I rzeczywiście, kiedy głowa jest zawalona tym, żeby złapać dokładnie każde przekształcenie tematu, myśleć nad każdym przekształceniem motywicznym, liczyć głosy w fudze czy motecie i tak dalej, to jest nieprzyjemny etap, który rzeczywiście trochę psuje słuchanie, ale on się szybko kończy, później się po prostu tego rodzaju rzeczy słyszy, nad tym się nikt nie zastanawia co tam się działo, nikt tego nie próbuje nazywać, to po prostu słychać, jeśli tylko razem z nabywaniem wiedzy trenuje się, trenuje się ucho, trenuje się sposób e, słyszenia i tak dalej. Jestem jak z, z nabywaniem każdej innej kompetencji. Tak? Czy to jest muzykaniem czy to są sztuki walki i tak dalej. Wszystko chodzi o moment, kiedy się ćwiczy, 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 później się nie chce. Nie chce, bo to męczy, co przeszkadza i tak dalej. Jeśli się to przetrwa, z, jeśli się to, przetrwa, to później, e, później okazuje się to całkiem przyjemne. Z, podobnie jest z nabywaniem kompetencji, kompetencji, z, e, kompetencji z, e, muzycznych. No, ale i mimo wszystko słowo
0: kompetentny jest pozytywnie waloryzujące, słowo niekompetentny jest nacechowane negatywnie, więc to raczej dobrze mieć te kompetencje, no zwłaszcza jak człowiek o to nie wiem, mówi. E, więc jakąś różnicę to stanowi, no i również mimo całego demokratyzmu i otwartości na różne gatunki muzyki ja rozumiem że pan takie bardzo demokratyczne stanowisko przyjmuje bardzo sceptyczne wobec hierarchii wobec wszelkiego takiego dogmatyzmu kulturowego jakiś takiej kulturowej przemocy suprematyzmu ja to wszystko rozumiem No niemniej jednak waloryzowania wartościowania nie unikniemy, nie możemy poprzestać wy, wy, wyłącznie w wartościowaniu na oddzielaniu demokratów od przemocowców kulturowych. E, no więc tak czy inaczej będzie muzyka dobra i zła, czy lepsza i gorsza, udana, e, nieudana. Panie profesorze, tak w ostatecznym rozrachunku, wywzbywając się wszelkich uprzedzeń, Y, m, odnośnie do y, y, określonych kultur, epok, y, klas społecznych, y, pomijając już takie wartościujące i niesprawiedliwe hierarchizacje muzyki, nie wiem, artystycznej, nieartystycznej, y, użytkowej, klasycznej, nieklasycznej, popularnej, niepopularnej, masowej, niemasowej. Jak to wszystko zawiesimy, ujmiemy w nawias, to, co pozostaje jako rezidu? co jest wyznacznikiem tego, że muzyka jest dobra bądź zła, czy to jest kunszt wykonawczy, czy to jest jakaś szczerość, czy to są jakieś wewnętrzne własności utworu, pewna jego konsekwencja kompozycyjna, świadomość twórcza, zarówno kompozytora, jak i wykonawcy. Jakie czynniki stanowią o tym, że dana muzyka, niezależnie od gatunku epoki, jest muzyką dobrą, a inna jest nieudaną muzyką?
1: Jest to pytanie, przy którym za prawidłową odpowiedź powinno się dostać Nobla. Więc w związku z tym, że jak każdy potrzebuje dużych zaszyków finansowych, spróbuję udzielić prawidłowej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Ale tutaj to już nie będzie wypowiedź badacza. Tylko to będzie wypowiedź moja w moim własnym imieniu. Bo jak każdy, kto się zajmuje muzyką naukowo, jestem też słuchaczem, wielbicielem muzyki, który został ukształtowany w jakimś świecie muzycznym do którego jedne rzeczy muzyczne przemawiają, a, 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 a inne nie. Z, to nie znaczy tak, że moja praca naukowa nie ma wpływu na to, jak słyszę muzykę, ma bez wątpienia, ale nie chciałbym tego tak po prostu tak po utożsamiać. Co to jest muzyka dobra, to ja panu odpowiem najkrócej, jak się da. Johann Sebastian Bach. To jest absolutny wzór dla mnie tego, czym jest dobra, z, czym jest dobra muzyka. Dobrze wiem, że nie tylko dla mnie, więc może z, najprościej jest mi zastanowić się, na czym polegają te szczególne właściwości muzyki Bacha, żeby zrozumieć, czym jest dla mnie dobra muzyka, skoro tego, ta, ta właśnie muzyka taka, a nie inaczej dla mnie z, występuje. Powiedziałbym tak, że... Dla mnie największą siłą muzyki Bacha jest rozwiązanie czegoś, co u wielu mniejszych twórców występuje jako sprzeczności, opozycje, i tak dalej czyli kunszt czy spontaniczność, ekspresja czy doskonałość formalna. U tych największych u Bacha, u późnego Beethovena, u Bartoka po prostu nie istnieją takie opozycje. To wszystko się, to wszystko się spotyka. W jednym stanowi jeden pojedynczy akt. W ostatnich kwartetach smyczkowych Beethovena, jak w pasjach Bacha, kształtowanie formalne i emocje są nie do oddzielenia. To, czego doświadczamy emocjonalnie, jest efektem tego, co się dzieje w formie. W formie. I wszystko jedno, czy potrafimy to nazwać, czy e, nazwać tego e, tego nie potrafimy. Tak ta muzyka jest po prostu, e, z, e, po prostu e, e, zbudowana. Myślę, że na to składa się. Kilka elementów. Dla mnie takim pierwszym tym elementem jest swoista całościowość doświadczenia, to, że nie mam wrażenia słuchania z muzyką zredukowaną do jednego jej wymiaru. Że być, staje się ona na przykład tylko nagą strukturą i niczym więcej. Tylko nagą emocją, bo wtedy się przeradza w kicz. To niezwykle łatwo. Czasami jest to wręcz trudne, e, 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 trudne do zniesienia, że dokonuje ona swoistej syntezy. A drugim takim elementem jest coś, co. Ja pan, dla mnie, jako dla przedstawiciela nauk społecznych, y, muzyka jako przedmiot badania to jest przede wszystkim produkt określonego społeczeństwa. Muzykę robią ludzie dla ludzi w ludzkich warunkach. Ale problem polega na tym, że ta, co muzyca najbardziej udane, potrafi te swoje warunki powstania przekraczać. Odrywać się od nich, nabierać samodzielnego życia. I Pan jako filozof ma bardzo wiele terminów, żeby dokładnie ten proces transcendowania warunków powstania opisać, nazwać i tak dalej. Wydaje mi się, że jest to jedna, dla mnie jedno z najważniejszych kryteriów muzyki rzeczywiście dobrej: czy potrafi ona przetrwać rozpad własnych okoliczności, rozpad przypadkowych okoliczności, które powołały ją do życia funkcji, którym, którym służyła i tak dalej. Bach mógł napisać wariacje Goldbergowskie, żeby arystokracie łatwiej było zasnąć. Co nas to obchodzi? Ja to szczegół historyczny, anegdota i nic więcej, ponieważ wariacje Goldbergowskie zupełnie nie pozwoliły się pochłonąć warunkom swojego, z, warunkom swojego powstania. Przez, że bardzo wiele muzyki ma tego rodzaju moc fakt, że potrafimy słuchać z fascynacją na przykład hindustańskich mistrzów ragi, często nie rozumiejąc kontekstu religijnego, symbolicznego i tak dalej, świadczy o, to, że, o, o tym, że taki filayat Khan potrafił wykonywać ragę w taki sposób, że również pozwalał jej przekroczyć wszystkie lokalne, z, lokalne warunki. To jest element tego paradoksu. Paradoksu właśnie, który się e, e, zawiera. pomiędzy, pomiędzy kulturową przygodnością muzyki, która jest specyficzna dla czasu, miejsca, określonej wspólnoty i tak dalej, jej zdolnością do uniwersalizacji. To jest jak to mówi się w antropologii w formie takiego banału, że największy problem antropologii jest zawsze rozwiązać pozorną sprzeczność, która tkwi w tym, że Kultury są nieporównywalne, wzajemnie nieprzekładalne, języków się nie da porównać, systemów wartości się nie da porównać, a jednocześnie, i to jest jednocześnie prawda, ludzie są zasadniczo wszędzie i zawsze to te same. I dopiero kiedy się uwzględni oba te czynniki i grę między nimi, to można mieć jakikolwiek dostęp do ludzkiej rzeczywistości, Ale kiedy się próbuje wydobyć i usamodzielnić z jeden z nich. Chociaż że muzyce się dzieje coś podobnego i z największym znamieniem jakości muzyki jest umiejętność uruchomienia tej gry przekroczenia tego wszystkiego, co ją początkowo e, definiowało. Z, 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 dlatego też mój gust się może wydawać eklektyczny, bo on jest w małym stopniu kierowany etykietkami, jakie znajdziemy w Empiku na półkach, a bardziej e, moją, bo to jest oczywiście także pytanie, kiedy ja jestem to w stanie rozpoznać, kiedy to do mnie przemówi, ale moją zdolnością do uchwycenia tej muzyki jako czegoś, co mi samo przez się chce coś powiedzieć, a nie Domaga się, żebym szukał nie wiem, okoliczności powstania ideologii politycznych, jakie za tym stałe i tym podobnych rzeczy, z, i tak dalej.
0: No, muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony Pańską odpowiedzią, bo na tle tych demokratycznych, uniwersalistycznych deklaracji odwołanie się w odpowiedzi na pytanie co to jest dobra muzyka do po prostu przykładów wzorców takich paradygmatycznych kompozytorów już samo w sobie jest gestem konserwatywnym a tu się jeszcze okazuje, że wymienił pan trzech wielkich muzyków dwóch zupełnie niezaskakujących w tym zestawieniu, trzeci powiedzmy to jest taki do wyboru bo pan wymienił Bele Bartoka ale mógłby być nie wiem Wagner na przykład albo ktoś inny e, e, i oni wszyscy no, należą do jednego systemu muzycznego no, no, nie wszyscy są e, e, klasykami no bo trochę Bach jest starszy ale to jest ten system e, durowo molowy ta epoka z grubsza jedna europejskiej muzyki, z grubsza to samo instrumentarium, te same problemy muzyczne, te same formy, które się rozwijają i dochodzą do najwyższej doskonałości, najpierw u Bacha, a potem jeszcze może są bardziej rozwinięte u, u Beethovena i oni są ze sobą wszyscy powiązani taką relacją e, e, no, doskonalenia e, należą do jakiejś jednej linii rozwojowej no i trochę odwołanie się do takich przykładów to i sprzeczności z pańskimi deklaracjami, no to tak, że jakiegoś Japończyka za przykład średniowiecznego, a może jakiegoś małżeństwa europejskiego i Bacha. A tu poszło tak, że po prostu tych trzech wielkich, szkoda, że jeszcze Mozarta tam nie było, pewnie inni by wymienili w tym miejscu tej świętej trójcy, wymienili Mozarta, no a ktoś inny jeszcze, jakiegoś modernista XX-wiecznego, e, zależnie od upodobań. Więc to jest moje pierwsze zaskoczenie. Drugie to jest zask zaskoczenie, e, to jest ten pański uniwersalizm, e, e, ta koncepcja m, transcendowania m, wszystkich ograniczeń formalnych ku. M, ogólnoludzkim, czy wręcz transcendentalnym warunkom doświadczenia, e, m, doświadczenia estetycznego, które jest w ogóle pewnym doświadczeniem egzystencjalnym, czy pewnym modus e, świadomego istnienia. To też jest gest bardzo, m, bardzo konserwatywny i wszystko to jeszcze też wydaje mi się niekoherentne z pańską deklaracją, że nie ma muzyki w liczbie pojedynczej. Ja się spodziewałem, że pan zaraz powie, ale w ogóle nie ma czegoś takiego jak dobra muzyka, bo nie ma muzyki w liczbie pojedynczej. Są różne dobre muzyki, czy różne dobre, fajne sposoby wydawania dźwięków, żeby już odwołać się do jakiegoś bezpiecznego, czysto obiektywistycznego uniwersale, no i że te dźwięki mogą dobrze, dobrze brzmieć, czy... czy, czy no, być godne uznania, czy budzić podziw, gdy spełniają pewne warunki. Więc, e, proszę się wytłumaczyć, panie profesorze, ze swojego konserwatyzmu. E, e, jak ten pański konserwatyzm pogodzić z pańskim progresywizmem, demokratyzmem, uniwersalizmem, który jak rozumiem nie jest uniwersalizmem ani chrześcijańskim, ani mieszczańskim, tylko jest uniwersalizmem transhumanistycznym, całkowicie kosmicznym i, i te absolutnie inkluzywnym. No więc jak kochać, to kochać wszystkich, a nie wszystkim pokazywać Beethovena, Macha i Bartoka jak wszystko ze sobą zrównywać, i wszystkiemu oddawać szacunek, to wybierać w takim razie przykłady i wzorce z różnych czasów i miejsc. No, proszę powiedzieć, jak to wszystko się ma
1: do siebie? Ma się do siebie, wydaje mi się, że bardzo mocno, ale pierwszą i rzeczą podstawową w tym, co powiedziałem, jest to, że wydaje mi się, że po pierwsze trzeba mówić uczciwie. I dlatego powiedziałem najpierw, że będę mówił o swoich doświadczeniach teraz jako słuchacza. Słuchacza, który jest ukształtowany przez jakiś określony świat muzyczny, który jest dla mnie swój, w nim wyrosłem, do niego byłem enkulturowany i socjalizowany. Jego najłatwiej rozumiem. Dlaczego nie ma przykładów pozaeuropejskich z bardzo prostego powodu? Dlatego, że skoro mówiliśmy o różnych kompetencjach, ja się nie czuję wystarczająco kompetentny, żeby porównywać ze sobą teraz na przykład kosycznych muzyków irańskich. Z, byłby to z mojej strony taki bardzo ładny pod po, po względem politycznych, po politycznym, ale żart bez treści, wyzwyczajnie nie znam wystarczająco muzyki irańskiej, nie jest ona dla mnie wystarczająco oczywista, żeby w ogóle odważył się na tego rodzaju porównania z, i z, miał tego rodzaju rzeczy, rzeczy robić. A jeżeli chodzi o ten konserwatyzm, wie pan. Ja nabrałem poważnych wątpliwości w momencie, kiedy przeczytałem jednego z najspanialszych dzisiaj badaczy z muzyki, czyli Wiktora Kofi, uczonego z Gany, który właśnie docenianie różnicy kulturowej przedstawił jako opresję kulturową i formę etnocentryzmu i neokolonializmu. Mówiąc, że wymyśliliście inne sposoby bycia człowiekiem, inne formacje kulturowe. I inną muzykę, która się w ogóle nie spotyka z Waszą, po to, żebyś nas w Afrykę zbłogił. Zastanówmy to sobie wyobraźcie tak, że jesteśmy ludźmi w tym samym sensie co Wy. Nasza muzyka jest z muzyką w tym samym sensie co Wasza i nie jest od niej gorsza. Z tym się teraz zmierzcie, a nie zamykajcie nas w getcie, które działa według reguł, które są nie Wasze, więc mogą Was nie obchodzić. Z, i to jest spojrzenie z wnętrza Afryki tak? z, ze strony wybitnego badacza, który będąc badaczem zarówno europejskiej muzyki artystycznej, jak i przede wszystkim tradycyjnej muzyki afrykańskiej, jednocześnie w ogóle nie wierzy w tego rodzaju dyskurs osobnych światów, które miałyby się, które miałyby się nie przecinać. I nie mówię teraz, nie chodzi mi o to, czy Kofi Agawu rację, czy nie, tylko o to, że z, o to, że ideologia różnicy kulturowej stała się dla nas w pewnym momencie załatwa. Jest czymś, pewnym sposobem, w jaki łatwo odhaczamy swoją własną poprawność polityczną i mamy to troszeczkę z, z głowy, a przynajmniej tak potrafi być oceniana z nieeuropejskiego punktu, punktu widzenia. Przynajmniej też się też taka w Warszawie dyskusja z kilkoma Japończykami, Suto zakrapiana, bo Japończycy mają pod tym względem obyczajowość zbliżoną do polskiej, gdzie w pewnym momencie pewien Polak oczywiście z, zaczął płakać nad tym, jak to zaniknęła tradycyjna Japonia, a już nic nie zostało i sprowokował jednego Japończyka do krótkiego pytania, a kto chce tradycyjnej Japonii? Wy żebyście mieli skansen, nie będziecie do nas jeździć sobie robić zdjęć przy samurajach. Nie jesteśmy muzeum dla Europejczyków. Z, Japoński ogląd tego pielęgnowania różnicy był zatem też zupełnie, zupełnie inny. Ja tutaj nie widzę sprzeczności, dlatego że mówiąc o różnorodności światów kulturowych, z, nigdzie nie twierdziłem, że przynależę do nich wszystkich jednocześnie. I w każdym z nich mam się czuć odpowiednio dobrze i w dodatku być odpowiednio, odpowiednio kompetentny. Wydaje się, że w teorii kultury pierwszym najważniejszym obowiązkiem, którego wcale niekoniecznie się musi przełożyć na to, że wyjdzie z tego publikacja, czy coś, który trzeba zrobić dla swojego porządku, jest antropologia siebie. Zrozumienie tego, co nas samych określa, jak to może określać nasz sposób, sposób myślenia i tak dalej. Ja taką antropologiczną analizę siebie oczywiście musiałem zrobić i dlatego między innymi wiem, że nie ma co udawać, że nagle stanie się człowiekiem ze świata muzyki na koto albo mongolskiej muzyki na Jadga, którą mogę podziwiać tylko z zewnątrz. Przez własną biografię jestem człowiekiem podwójnym, jestem człowiekiem muzyki, europejskiej, artystycznej i człowiekiem jazzu i bluesa. Z, to są świata muzyczne, w których czuję światy muzyczne i ich pochodnych. To są światy muzyczne, w których czuję się bardzo e, dobrze. No i dlaczego miałbym nieuczciwie szukać wzorców, które podziwiam tylko z zewnątrz? Ja ich nie neguję, zupełnie nie o to, e, e, nie o to e, chodzi. Z, a jeśli repertuar przykładów jest niewystarczający, to dodam jeszcze że wymieniłbym jeszcze wśród tych, którzy naprawdę przyprawiają mnie o akty zachwytu z Johna Coltrane'a i Franka Zappe na przykład, z, z, których uważam za należących do najlepszych muzyków ubiegłego stulecia, jacy się w ogóle z, z, z pojawili. Więc nie tylko Bach. <śla> Gdyby
0: pan został profesorem Uniwersytetu Akademii Muzycznej im. Padereckiego, nie padereckiego, pendereckiego w Krakowie, to z tej apoteozy zapy być może musiałby się pan tłumaczyć przed swoim dziekanem. Nie wszędzie jeszcze zapanowała taka aksjologiczna otwartość. Jak najbardziej podzielam tę skłonność do przeskakiwania murów i przezwyciężania wszelkich uprzedzeń, które dzielą ludzi i dzielą gatunki sztuki, ale mimo to upieram się przy pewnej hierarchiczności. Każdy, kto próbuje nawet zasugerować delikatnie, że jest jakaś hierarchia, no poza hierarchią powiedzmy wykonań, nie poza być może w jakimś stopniu hierarchią kompozytorów w ramach poszczególnych gatunków, ale hierarchia taka międzygatunkowa, no, każda sugestia w tym kierunku naraża człowieka na poważne nieprzyjemności, no bo takie mamy czasy, że świat demokratyczny dopiero budujemy, no i tą równość trzeba trochę, tej równości pomóc, więc trzeba trochę przystrzygać tam, gdzie coś wystaje, Trochę równać najlepiej w dół, bo łatwiej w dół niż w górę. No więc ci, którzy są rzecznikami jakichś hierarchii od razu automatycznie są identyfikowani jako rzecznicy nieuzasadnionych przywilejów i no, spotykają się z no, pewną dyskryminacją. W każdym razie dyskryminacja w tym punkcie jest bardziej uprawniona niż w jakimkolwiek innym. Wydaje mi się jednakowo, że przy całym swoim egalitaryzmie tkwi pan w pewnego rodzaju pułapce dialektycznej, bo no, chciałoby się wskazywać różnice po to, by je potem znosić, a jako, że znoszenie różnic jest gestem, no, zawsze gestem jakiegoś rodzaju przemocy, no, bo jest jakimś zamachem na tożsamość, i ktoś jest tego gestu autorem, no to potem trzeba ten gest zdekonstruować, jakoś wycofać się z niego czy unieważnić. No więc możemy tak robić, że powiemy, że no są różne kultury i nie będziemy ich ze sobą porównywać jeden do jednego, trzeba się szanować, no ale ja mam prawo siedzieć w swojej z uprzejmości, nie będę komentował innych, Potem ktoś zauważy w ramach tego dialektycznego procesu, że to może jest protekcjonalne, a może to jest jakieś ukryte lekceważenie, że to tak nieładnie, jak mamy się bratać, to też tak się nie bardzo To się tak nie dzielmy i nie krygujmy między sobą. No więc wracamy do takiego uniwersalizmu, no ale potem pojawia się myśl, że uniwersalizm niszczy płoty i, i nikt nie jest u siebie w domu, tylko wszyscy są na polu. E, e, więc trzeba by odtworzyć te różnice no i pan to no, jest na tym etapie i pan odtwarza różnice e, biorąc to na siebie ale to jest tylko moja prywatna różnica ja nie pretenduję do nadania jej wartości poznawczej, uniwersalnej, społecznej ja po prostu lubię to przepraszam jak to się wykonałem to jest mój świat. No ale oczywiście są, e, dialektyka się nigdy nie kończy, bo jest tak jak ten chomik, który chodzi w tym kółeczku, tutaj tak chodzić w kółeczku dialektycznym, no to przyjdzie następny taki na przykład Hartman i powie panu, że pan tutaj uprawia przemoc, prywatyzacji, bo pan sobie prywatyzuje swoje sądy i nikomu nic do pańskich sądów, pan nie, że nie, e, 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 tak powiem, nie, nie dopuszcza się przemocy na, na, na innych, w związku z tym e, i staje się pan nietykalny, jako nietykalny jest panu przywilej gdyby pan prywatnie mówić, że pan lubi Bacha, bo się pan na Japończykach nie zna. No i przyjdzie zaraz następny, który powie, że Hartmann jest mącicielem i przeszkadza w procesie budowania rzeczywistego wielokulturowego społeczeństwa i wciska dialektykę tam, gdzie jej nie ma, w każdym razie zbyt ostro zarysowuje jej, jej kolejne etapy i tak dalej, i tak dalej w nieskończoność. Myślę, że wyczerpałem już wszystkie możliwości, które są, no powiedzmy, publicznie dostępne. Więc chyba lepiej się z dialektyki wypisać. Ja bym chciał, bo zaraz przejdziemy do piosenki po mojej wypowiedzi, do pierwszej piosenki. ja bym bardziej ogólnie chciał zapytać właśnie o pułapki niebezpieczeństwa związane z no, intelektualnym E, e, identyfikowaniem czegoś takiego jak kultura. E, e, tak się stało w naukach społecznych i humanistycznych w XIX wieku, że trzeba było dostrzec e, wytwórczość symboliczną w różnych obszarach i e, kulturę jako świat e, stworzony przez człowieka, świat e, przepojony. E, e, ekspresjami, wartościami, e, dziełami sztuki, e, dziełami e, politycznymi i tak dalej. E, i, e, nauki się ustawiły w takiej pozycji dwuznacznej, e, takich penetratorek kultury, wnętrza kultury, szukając jakichś dystansów poznawczych, jakiegoś punktu refleksji, E, e, który byłby niepartykularny nie i nieprzemocowy nie, nie i jak się w tym wszystkim szamoczą. no ale to jest problem naukowców i ja im bardzo współczuję bo ja w ten paradygmat w ogóle nie wchodzę ale to jest też problem ludzi bo dzisiaj zamiast człowiek zamiast pójść do opery to idzie uczestniczyć w kulturze jest od razu ustawiony w sytuacji takiego zapośredniczenia intelektualnego on o to jest pracownikiem pewnego procesu społecznego, utrwalania i przechowywania, pielęgnowania tradycji, na przykład tradycji muzycznych i świadomie przykłada się do tego dzieła i uczestniczy w kulturze, a więc jest jakby przyjmuje na siebie w, w mikroskali rolę, którą powinny pełnić specjaliści, znawcy, uczeni, erudyci, a on tu jako ten mały erudyta, prawda, pielęgnuje tradycję zamiast, nie wiem, wyplatać wianki. Jako mały erudyta idzie do opery i uczestniczy w kulturze zamiast po prostu miło spędzać wieczór. I to jest wszystko jakieś gigantyczne oszustwo, jakieś straszliwe jakiś taki nawiz hipokryzji, zakłamania mieszczańskiego, który nam sprzedali burżuazyjni, jak to się w naszych lewicowych kręgach mówi, no humaniści XIX-wieczni. Będę więc pana profesora chciał zapytać o to uczestniczenie w kulturze, bo ja bym bardzo chciał nie uczestniczyć w kulturze, tylko po prostu chodzić na koncerty i do opery i będę chciał zapytać, co zrobić, żebym już mógł tak normalnie, żeby mnie może zwolniono z kultywowania tradycji i, 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 i pielęgnowania czy uczestniczenia w kulturze, ale to wszystko po pierwszej piosence. Bardzo prosimy panią o, na, o zagranie nam czegoś. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Witam Państwa w drugiej części programu Mondrale, nadawanego na żywo dzisiaj, 17 września 2021 roku. Naszym gościem jest pan profesor Krzysztof Moraczewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kulturoznawca, muzykolog, filozof muzyki. Trochę się z panem profesorem kłócimy, ale to jest taka konwencja tego programu. Ja zapomniałem, prezentując pana profesora na początku, wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Myślę, że więcej osób zna go z jego wykładów publikowanych w internecie niż z bardzo takich zaawansowanych książek teoretycznych, naukowych, które publikuje, a filmiki z wykładami głównie z historii muzyki, ale nie tylko, wykładami profesora Moraczewskiego można znaleźć na fantastycznym nowym serwisie który się nazywa mea kultura ja prawdę mówiąc niedawno dowiedziałem się o istnieniu tego serwisu i bardzo go propaguje wydaje mi się szalenie nowatorski bo tam są materiały zarówno takie typowe dla serwisów muzycznych to znaczy recenzje omówienia felietony muzyczne tak jak w normalnym czasopiśmie dla miłośników muzyki ale jest bardzo też rozbudowany dział Edukacji, który dotyczy nie tylko muzyki, ale i samej muzykologii. Tam jest też profedeutyka muzykologii, to jest już rzadkość. I to jest taki serwis założony właśnie przez grupę muzykologów. Ja go traktuję już jako pewnego rodzaju konkurencję w stosunku do ruchu muzycznego, który jest oczywiście szalenie zacny, zasłużony i też bardzo interesujący. Więc zachęcam Państwa do słuchania profesora Moraczewskiego na na mea kultura no i w ogóle do no, korzystania z, tej, z tego z tego portalu. A nasza rozmowa zabrnęła takie niebezpieczne, teoretyczne zawiłości dialektyczne wręcz, ale chodzi o, chodzi o coś, co się nazywa za w filozofii, co w odniesieniu do słuchania muzyki wyraża się w tym, że jedni po prostu słuchają muzyki, chodzą na koncerty, a inni robią przy tym jeszcze coś więcej. To znaczy są jakieś performatywnie zaangażowani, mówiąc znowu uczenie, albo właśnie są zapośredniczeni, czy wciągani w zapośredniczenie, w jakąś refleksję, która to czynność uzasadnia, czy nadaje jej jakiś nieprywatny, lecz właśnie publiczny, czy kulturowy sens chodzą na koncert, ale to jest coś więcej niż prywatny akt, bo to jest właśnie uczestnictwo w kulturze. Albo nie wiem, to jeszcze propagowanie kultury muzycznej, albo nie wiem, samorozwój, albo powiedzmy wykonywanie czynności charakterystycznej i typowej dla pewnej grupy społecznej, dajmy na to, wyższej klasy średniej. Czyli do wszystkiego jest dorabiana jakaś filozofia i tam gdzie jest dorabiana ta filozofia i człowiek ma jakąś świadomość że uczestniczy w jakiejś filozofii czyli robi coś innego niż po prostu słucha muzyki na przykład czy ogląda obrazy to mówimy o, o, o zapośredniczeniu no jest czymś o tyle złym że jeżeli to jest nic z tego nie wynika żadna głębsza dalsza refleksja to to jest po prostu jakieś nieautentyczne a przeciwieństwem tego zapośredniczenia jest no, bezpośredniość, naturalność, spontaniczność. No i teraz ci zapośredniczeni są protekcjonalni wobec tych spontanicznych. to no proszę, tutaj prości ludzie, oni nie wiedzą, że kultywują tradycję, tylko właśnie kultywują tradycje. Bezwiednie, no może powinniśmy ich wybić z tej nieświadomości, ale może nie powinniśmy jej robić tej krzywdy. No jesteśmy w każdym razie, pułapce protekcjonalizmu i pan profesor Moraczewski, to no nie jest jego wina, troszkę w tą pułapkę wpadł, no bo każdy kulturoznawca, czy strażnik zapośredniczenia teoretyczności refleksyjności, no krótko mówiąc, no, no, znaczy sam zastawia tę pułapkę, sam w niej siedzi, a w każdym razie waruje przy tej pułapce, no i ona go więzi tak czy inaczej, z zewnątrz czy wewnątrz. No więc pytam pana profesora, jak to jest, czy yy, yy, można jeszcze czy można liczyć na to że w tym świecie w którym wszyscy uczestniczą w kulturze a nikt nie chodzi na koncerty czy można zachować autentyczność spontaniczność normalność wszystko to są terminy dające się teoretyzować bardzo przepraszam to nie jest moja wina ale mam nadzieję że pan Grzesł Moraczewski nie jest teoretykiem normalności i spontaniczności I, i że nam po prostu da odpowiedź doświadczenia swojego czy, może są takie miejsca, gdzie można nie teoretycznie, nie snobistycznie, nie po
1: prostu pójść na końce. Zrobiliśmy kiedyś coś takiego z, w Poznaniu. Chcieliśmy zrobić. Mały koncert z paroma zaprzyjaźnionymi muzykami, z który byłby poświęcony muzyce, której podobno nikt nie chce słuchać. Z, czyli awangardowej muzyce drugiej połowy XX wieku, wciągając do takich kompozytorów jak Lachenmann i tak dalej, a więc skrajną awangardę. Nikt na to do nie przyjdzie więcej. Jeszcze dyrektor może się posadę po takim koncercie, to nawet tego lepiej, lepiej nie próbować. I zwróciliśmy się do publiczności niemuzycznej. Zamiast, zrobiliśmy to w niemuzycznym miejscu, które się w ogóle z muzyką nie kojarzyło, plakaty, afisze i tak dalej poszły w miejsca, gdzie słuchacze muzyki się nie pojawiają, z, nie skorzystaliśmy z żadnych muzycznych kanałów promocji i tak dalej. Okazało się, że najpierw ludzie walili drzwiami i oknami, Nasze, w, w, nasza sala okazała się śmiesznie za mała, Większość ludzi została na zewnątrz, a podobno miało przyjść maksimum 7 osób, bo poznak podobno nie ma więcej osób zainteresowanych tego rodzaju muzyką. Po czym koncert się nie mógł skończyć, ponieważ każdy miał 30 pytań do muzyków, obecnych do sali, także niektórych kompozytorów i to się ciągnęło później, godzinami, nieformalnie i tak dalej, i zupełnie nie miałem wrażenia, żeby cokolwiek tam było niespontaniczne. Z, żeby ktokolwiek przy, uczestniczyć w kulturze, ludzie przy, przy, przyszli na ten koncert, ponieważ kompletnie nie wiedzieli, kim są ci muzycy. Nic nie mówiły te nazwiska i byli tak zainteresowani tym, co tam można usłyszeć, później tak zaskoczeni tym, co usłyszeli, z, ale zachowali taką bazową otwartość. Nie zareagowali jak słuchacz filchaboliczny, któremu się uruchomiła etykietka muzyka współczesna, nienawidzę muzyki współczesnej z, na przykład, tylko nagle Nagle im się okazało, że muzyka może być czymś zupełnie innym, niż wydawało im się jeszcze półtorej godziny wcześniej. I że to coś zupełnie innego może być niezwykle interesujące. Więc można, jak najbardziej można prowokować tego rodzaju doświadczenia, którym nie braknie, autentyczności i tak dalej. mi się wydaje, że prawdziwe zagrożenie wcale nie tkwi w tym, co robią nauki o kulturze, bo nauki o kulturze się obracają Gdzieś tam między tym, że rzeczywiście niszczą nasze doświadczenie, ponieważ je racjonalizują, teoretyzują, wykładają i tak dalej, ale przecież wszyscy jesteśmy zawieszeni podwójnie i w naszym codziennym życiu przechodzimy dość łatwo między taką postawą autentycznego zaangażowania, a tego podwojenia prawda, świadomościowego, że jesteśmy robiącymi i tymi, którzy jednocześnie interpretują tego, kto robi. Wystarczy, że się porządnie zdenerwujemy, albo się porządnie spijemy, żeby ten wewnętrzny cenzor nam się bardzo łatwo, bardzo łatwo ulotnił. Ja, ale ja znam więcej uczonych, którzy niezwykle stosować tej refleksji nigdy do siebie, niż takich, którzy mają problem z zachowaniem autentyczności. To się, rzeczywiście, to się rzeczywiście zdarza. Myślę, że prawdziwe zagrożenie tkwi gdzie indziej. Są takie formy muzyki, dla których autentyczność doświadczenia jest czymś najbardziej fundamentalnym. Z, wydaje mi się, że czymś takim przez dziesięciolecia był rock. Z muzyka, która właściwie jest zbudowana wokół kategorii autentyczności, to rozumianej jako kategoria moralna, za którą dopiero idzie cokolwiek estetycznego. Problem polega na tym, że przemysł szybko się nauczył tą autentyczność fingować. I że na każdego autentycznego muzyka rockowego zaczęło przypadać a później setki takich, których, których MTV i inni wyposażali w znaki autentyczności. tego byli teoretycy, żeby przeczytać semiotykę tego komunikatu, zrozumieć, jak się buduje przekonanie o autentyczności tego, kto, te, tego, kto mówi yy, i zacząć to budować. Problem polega na tym, że ta publiczność rockowa, która była do muzyki rockowej rzeczywiście przywiązana, nigdy się na to nie nabrała. I zawsze doskonale odróżniała tych, których autentyczność wyprodukowano, od tych bardzo niewielu, którym rzeczywiście, rzeczywiście u, ufała. Pamiętam taki wywiad opublikowany chyba w Rolling Stone z Red Hot Chili Peppers, kiedy zapytał ich dziennikarz, a jak podejmujecie decyzję co do tego, czy wystąpić w reklamie, czy nie, czy to jednak godzi się politycznie zaangażowanemu zespołowi rokowemu, żeby coś takiego zrobił i tak dalej. I oni powiedzieli coś takiego, że. Oni się nie zastanawiają, czy to powinni zrobić, czy nie, tylko zastanawiają się, czy Neil Young by to zrobił. Jeśli dochodzą do wniosku, że Neil Young by tego nie zrobił, to jest to co najmniej moralnie podejrzane. Ponieważ nikt nigdy nie był w stanie na poważne zanegować autentyczności Neil I pozostaje on swoistym kamieniem probierczym tego, czym muzyka rockowa, muzyka rockowa może być. Może żyjemy w tego rodzaju napięciach. Dla niektórych z nas to jest napięcie między teoretyczną wiedzą o kulturze, a autentycznością. Dla innych to jest napięcie dla większości z nas, myślę, że w jakimś stopniu dla wszystkich z nas napięcie między autentycznością a towarem imitującym autentyczność, który próbuje nam się, który próbuje nam się sprzedać i próbuje nam się w taki czy inny sposób z przekazać, ponieważ nie ma potężniejszej władzy niż władza nad ludzką świadomością. To, to stara reguła mówi, że stare totalitaryzmy popełniły jeden błąd, mianowicie nie rozumiały jeszcze tego, co rozumieją dzisiejsze współczesne systemy władzy, że najpiękniejszy system władzy totalnej to taki, którego bronią ci, którzy są mu poddani. Z, z, i, i, a, a nie taki, który budzi opór zupełnie z, e, e, zupełnie, e, zupełnie niepotrzebny. Mi się wydaje, że tutaj jest z kolei pozytywny aspekt wiedzy o kulturze, a to, że my z takimi pojęciami, które mogą nam przeszkadzać w życiu, jak kultura i tym podobne, jednocześnie mamy narzędzia, żeby badać strategię władzy, pokazywać, w jaki sposób te właśnie elementy są konstruowane, jak się je buduje po to, żeby nami i innymi władać. Może w tym tkwi jakieś odkupienie nauk o kulturze, że niszcząc autentyczność, jednocześnie występują jako takie narzędzie, które pozwalają ratować, kiedy jest zagrożona w nieporównanie skuteczniejszej skali, niż kiedykolwiek byłyby tego w stanie dokonać jakiekolwiek nauki, z nauki o kulturze. Troszkę się to wiąże z tym, co Pan mówił o tym utkwieniu w dialektyce. To utkwienie w dialektyce to jest tylko pułapka, jeśli się marzy o końcu. Ale jeśli się widzi sens w samym ruchu, to fakt że, jest on, fakt, że jest on nieskończony niekoniecznie musi, niekoniecznie musi z, e, przerażać. Prawda?
0: To jest tak zwana zła nieskończoność niestety. Trzeba do czegoś w końcu dojść, ale pan doszedł do roka. Ja uważam, że pańskim rozwiązaniem tych wszystkich uwikłań e, dialektycznych e, jest to, co uznał pan najszczerzej za najbardziej autentyczną, wyzwoloną i etyczną muzykę i to jest dla Pana rock. Tak to rozumiem. I ja, dla mnie to jest bardzo odkrywcze, bo ja nigdy nie widziałem, znaczy ja widziałem osoby zdające się na muzyce, które także gotowe są, także szanować muzykę rockową, ale nigdy nie widziałem kogoś, kto jakby doszedł do rocka. Raczej droga jest w drugą stronę w młodości, tam słuchał roka, a na końcu słuchał, nie wiem, Schendenka, prawda? I do A mi się,
1: a mi się rok pojawił po dwudziestu kilku latach pracy nad muzyką, nad muzyką artystyczną, tylko powiedziałbym, że z, jest to w dużym stopniu kwestia odróżniania tego, co tego, co jest jakimś moralnym sednem tej muzyki. Od, tego, od faktu, że jest ona łatwo imitowalna i bardzo łatwo produkować masowo i przemysłowo pewien, pewien rodzaj pseudo rock'n'rolla, który jest zamieniony, zamieniony w towar. A wie pan, ja myślę, że intencja tych muzyków wcale nie, jest, wcale nie jest tak straszliwie różna od czegoś, co się działo historycznie i jestem dość głęboko dość głęboko przekonany, że Beethoven by się z tym ludźmi świetnie dogadał, jeśli chodzi o pojęcie autentyczności. Z, e, na przykład, a że zagrożenie płynie od tego świata splotu, władzy, przemysłów symbolicznych i tak dalej, to nikt tego nie rozpoznał tak świetnie jak Bob Dylan, który w jednej piosence pisze o takim placu w amerykańskim miasteczku, gdzie było ślubne łoże Ludwika van Beethovena i Gertrudy Maraini, jednej z prawdziwych matiarszyn bluesa u jego początków i tam stało ich ślubne łoża. A potem przyszedł nowy burmistrz, kazał tam postawić masz flagowy i postawił orkiestrę dętą, która gra przy fladze narodowej na miejscu, gdzie, gdzie noc po ślubną spędzili Marejni i Beethoven. To jest... bardzo dobry obraz, który bardzo mnie przekonuje.
0: Pan znowu się dostało dęciakom, no, wie pan, od tej strony oni się nie spodziewali ataku. <głos> <Zawsze jest. głos> ale, ale wie pan, to, to jest wszystko szalenie interesujące, że to wszystko, że tutaj jakby wszystko się zry, na odwrót jest, jest u pana. Ja myślę, że pan powinien z tą swoją właściwie taką adornowską postawą, waleczną postawą, pan powinien napisać nowego doktora Fausta z innymi bohaterami, z inną historią, nie, czy nie myślał pan o tym, żeby spożytkować swoje doświadczenie i erudycję muzyczną literacko i napisać coś takiego, zrobić coś takiego, co zrobił Tomasz Mann? Przyszło to panu kiedyś do głowy?
1: Byłoby skrajną pychą, gdybym stwierdził, że chcę zrobić coś takiego jak Tomasz Mann. Ja aż tak szalony nie jestem. Ani też już szczęśliwie nie mam 24 lat, kiedy człowiek wierzy, że przecież będzie nowym Kantem, nowym Heklem i tak dalej, byle tylko coś powiedział, prawda? Ale może Pan zacząć ja, ja, ja nie napiszę nowego doktora Faustusa. Bez, e, o, tym, e, o tym już wiem. E, nie wiem, też powinienem zamienić syfilis na COVID jako chorobę no, wiodącą, tak. żeby to się, żeby to się z, zaktualizowało. Natomiast wydaje mi się, że trochę Pan trafił tutaj w sedno. Ja nie wiem, czy te narzędzia, które ja mam do dyspozycji nadają się właściwie do końca, żeby powiedzieć to, co ja chcę powiedzieć, ale literatura, narracja literacka na przykład, nie jest pod tym względem o wiele bardziej, o wiele potężniejszym. Potężniejszym narzędziem. Bo kiedy się mówi takie rzeczy z perspektywy nauki, to zawsze istnieje takie zagrożenie, że się dokona do życia wiedzy naukowej. A ja jestem przekonany, że lepiej uprawiać uczciwą nienaukę lub antynaukę, niż pseudonaukę. Czyli prezentować ludziom w autorytecie nauki coś, co jest właściwie moją ideologią, moim wyznaniem i tak dalej. Ponieważ nauka ma coś, co jest bardzo niebezpieczne, czyli autorytet społeczny, bez którego by nie było pseudonauki, która się żywi całkowicie autorytetem nauki, dlatego tego ja mu daję, żeby z tego autorytetu, autorytetu skorzystać i może dlatego tak mówiłem o tym, co Pan nazwał prywatyzacją i tak dalej, że obecnie, że osobiście jestem zmęczony potąd wypowiedziami na przykład profesorów będących nie specjalistami, nie ubliżając w żadnym razie biologom, na przykład od struktury chemicznej śliny, muchy, plujki, którzy jednocześnie mówią nam w telewizji o tym, jak mamy głosować podpisani profesor. No to profesor od czego? Od tego jak mamy głosować? Czy od struktury chemicznej muchy, plujki? W tym momencie pan profesor mówił jako obywatel, taki jak każdy z nas inny, nie inny niż każdy, niż każdy z, z nas. I to jest coś, czego ja się bardzo boję, tak żeby ta. Nie Pójki, to nim...
0: jedna mrucha plujka wędruje tam i sam po pańskiej kamerze Ach. i bierze udział w naszym programie. Niech pójdzie. Nie, ona jest z nami, nieświadomie. I ona ma pewną rolę do odegrania tutaj, tak jak nie wiem w koncercie jakiś trójkącik, który się odzywa trzy razy w nieprzewidzianych momentach, więc ona tak tutaj nam mówi, że pan jest zanurzony w jakiejś sielskiej rzeczywistości i że wobec tego jest pan typem człowieka wycofanego w naturę i takiego powiedzmy sobie dionizyjskiego, mam na myśli tego Dionizosa Yy, stojka, a nie tego I, i bardzo to się nam podoba, myślę, wszystkim i to bardzo jest wiarygodne. W przypadku profesora od kulturoznawstwa, a z tyłu ja widzę jakiś gar, garnuszek taki
1: drewniany. Nie Jestem po prostu. po prostu u siebie w domu, a że mieszkam na wsi, jest tu sporo zwierząt, więc są mi muchy. No, no, wszystko, no. Raz,
0: wyczytujemy z tych muchy i z tego garnczka tam takiego drewnianego, e, kubka. E, e, więc no, hermenem... A ściana,
1: ściana nie jest pomysłem estetycznym, tylko przy remoncie odpadł ptyk.
0: No, no, ale no, ale potem został jeszcze za... tak doczyszczony, to co nie odpadło. No, pomógł, A. Ściana. Widzi pan, jaki ze mnie jest dobry hermeneuta. E, no więc może zostańmy jeszcze trochę przy tej hermeneutyce. Ja pana w ogóle bardzo zachęcam, jeśli pan doktora Faustusa nie może napisać, to może pan w każdym razie e, zrobić coś więcej e, dla ludzi postronnych, nienaukowców e, niż dotąd, na przykład prowadzić wykłady połączone z prezentacjami fragmentów muzyki, żeby to ilustrować. Być może jeszcze wyświetlać jakieś fajne cytaty z literatury, czyli no, to, co Pan robi, i tak jest już świetne, ale można jeszcze to bardziej, jeszcze to można wzbogacić, zwłaszcza o dźwięk, i, 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 i to będzie z tego już pełny pożytek. Bardzo zachęcam do tego. Ja w każdym razie będę wiernym. Widzem, słuchaczem takich produktów już zakrawających o działalność no, literacką czy twórczo. Ale to mówię tylko tak na marginesie,
1: bo chciałem. Tutaj pewnie pana nie rozczaruję, bo rzeczywiście od dłuższego czasu myślę o czymś takim i to prędzej czy później się pojawi. No to,
0: to powiedzieć tam w tej meakulturze, że mają studio zrobić i konsoletę jakąś i tak dalej, jakiegoś realizatora, który będzie to wszystko puszczał jak trzeba w tych momentach, które pan pokaże I, i, i to wszystko się da zrobić, to nie są jakieś bardzo kosztowne rzeczy. Bardzo, bardzo zachęcam, bo, bo no jest głód takich rzeczy, naprawdę. I zwłaszcza jeśli chodzi o muzykę, jak jeszcze pan o roku, o bluesie może tak mówić, to w ogóle jest fantastyczne. Ja nie wiedziałem nawet, że, że, że pan i tam się zapuszcza. No, właśnie, ale jak jesteśmy przy tych wszystkich socjologicznych kontekstach, to chciałbym jeszcze przed piosenką, bo po moim pytaniu zagramy drugą piosenkę, bo już będzie na to czas, bo tak dzielimy sobie program na trzy części. Chciałbym zapytać o tę kontekstowość społeczną muzyki i wykonania muzyki. Bo my myślimy o tym zwykle dosyć sceptycznie w kategoriach snobizmu właśnie i autentyczności. Narzekamy, utyskujemy na to, że znaczna część recepcji muzyki jest właśnie tak zapośredniczona w, w agonie społecznym, to znaczy albo jest podporządkowana jakiemuś snobizmowi, jakiejś rywalizacji klasowej, jakiejś, jakiemuś narcyzmowi, takiemu indywidualnemu, mieszczańskiemu narcyzmowi, popisowi i tak dalej i że to wszystko ta prawa społeczna muzyki jest nie, nie, antypatyczna. Kiedyś było lepiej, no bo to było takie naturalne. Muzycy nie mieli tych wielkich jakichś pretensji do, do znaczenia jako y, elita. Y, wszystko się odbywało w sposób naturalny, orkiestra wojskowa, albo jakaś taka, powiedzmy, kameralna do zabawiania. Wszyscy, wszyscy się bawili spontanicznie i nikt nie robił z tego wielkiego halo, a teraz to się wszystko pozmieniało no i muzyka stała się zakładniczką tych różnych aspiracyjnych yy, i agonistycznych yy, yy, zjawisk społecznych i się po prostu w wielu yy, sytuacjach źle kojarzy. Chciałem prosić pana o skomentowanie znanego eksperymentu. Na pewno wszyscy państwa, albo większość z państwa słyszała o takim eksperymencie zrelacjonowanym w sieci, że bardzo znany, jeden z najwybitniejszych współczesnych skrzypków, Joshua Bell, poszedł sobie do stacji metra w mieście, gdzie miał koncert i tam sobie grał na skrzypcach i no i jakoś tak jako nikt specjalnie na to nie zwracał uwagi, prawda? no bo ludzie nie wiedzieli, że to jest jakiś wielki skrzypek, prawda, ale też i samej muzyki nie wystarczyło na to, żeby ludzi jakoś e, za, zaczarować. No byli w biegu, tam sobie szli, nie zwracali na to specjalnie uwagi. E, a inni ludzie, a może nawet w jakiejś mierze ci sami, no, płacą dużo pieniędzy, żeby wieczorem w e, eleganckich strojach przyjść na koncert tego samego pana, którego za darmo tu mogą w podziemiu metra I to jest pytanie, jak to zinterpretować, czy tu się dzieje coś niewłaściwego, czy nie. Ja bym ten, to pytanie i ten eksperyment uzupełnił eksperymentem myślowym. Wydaje mi się, że gdyby na tej samej stacji metra pojawił się inny bardzo wybitny skrzypek czy skrzypaczka o bardziej efektywnym wyglądzie, ekspresji, sposobie bycia, to sytuacja by się bardzo zmieniła. Na przykład jest taki wielki wirtuoz, taki paganini naszych czasów, nazywa się Aramalikan, Malikan, który uprawia tak, trochę takiego, takiego popu, można powiedzieć, popularyzuje muzykę skrzypcową i robi bardzo duże show. No, gdyby on wystąpił nawet z tym samym repertuarem, ale no, z tą swoją czupyną, no, podskakując trochę, to efekt mógłby być zupełnie inny. Również gdyby bardzo zacna, najbardziej, boże utytułowana europejska skrzypaczka Anne-Sophie tam stanęła, to, to też by być zupełnie inaczej. A Bel, Abel, no, taki trochę nie, może niepo, niepozorny pan w średnim wieku, no, tak sobie jakoś tak stanął i zagrał, może nie zbyt dużych tempach, więc to może też tak nie przyciągało uwagi. Więc moje pytanie o interpretację i o to właśnie, co tam się wydarzyło i czy to coś złego się wydarzyło, czy to coś złego mówi o publiczności, odkrywa jakiś fałsz, czy właśnie jest to wszystko normalne i nie ma, nie ma się czym przejmować. To jest pytanie na po piosence, a teraz druga piosenka.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego.
0: Ale w ten czas leci, drodzy Państwo, już dwie trzecie programu dzisiejszego z udziałem e, e, Pana Profesora Moraczyskiego z UAM się y, 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 przeleciało i, i została tylko jedna trzecia. Bardzo się miło rozmawia, to jest wszystko bardzo interesujące, dla mnie w każdym razie. Mam nadzieję, że piosenka się podobała. E, tak. E, tak? to dobrze. To, y, y, dla autorów y, to jest ważna y, ocena. To jest, myślę, że zostanie to im przekazane, żeby się podobało. Pan Profesor Moraczewski jest przede mnie, przeze mnie dzisiaj bardzo gnębiony, ale to tak dla na dynamiki naszego programu. Za, poprosiłem Pana przed przerwą o komentarz do eksperymentu Joshua Bella. Bardzo proszę.
1: Bardzo trudno mi być zaskoczonym efektem tego eksperymentu, bo jest taka najbardziej klasyczna kontrowersja, jaka się w ogóle pojawiła w socjologii muzyki. Temat w ogóle jest bardzo stary. Nasz, no, jeszcze w późnym średniowieczu paryski teoretyk muzyki Johannes de Muris i kilku jeszcze i Johannes de Grocheo w pierwszym rzędzie z, opisali coś takiego, co fachowo się nazywa społeczną dystrybucją stylów muzycznych. Czyli zauważyli, że style muzyczne występują jako znaki rozpoznawcze, znaki oddzielające grupy społeczne od siebie, przeciwstawiające je i tak dalej. Johannes de Grocheo jak o tym pisał pod koniec średniowiecza, nie miał z tym żadnego problemu, ponieważ dla niego ta rozmaitość muzyki była częścią po prostu Bożego Ładu. I skoro ludzie są podzieleni na grupy, które mają odmienną istotę, to nie ma też nic zaskakującego w tym, że posiadają odmienne formy muzycznego manifestowania się. A że on był takim teologiem harmonii, nie tylko muzycznej, ale także społecznej i widział w porządku, który ex post później nazwano feudalnym, nie przemoc i ucisk jednych grup społecznych przez, drugi, przez drugie, tylko układ wzajemnego dopełniania się, to też nie widział żadnego powodu, żeby te style muzyczne hierarchizować. Dla niego to, co nazywał muzyka eklezjastyka, czyli muzyką kościelną, muzyka kompozyta, czyli muzyką uczoną, i muzyka simplex, najprostszą, czy to miejską, czy wiejską, i tak dalej, to były równoprawne style, które razem dopiero tworzyły boską harmonię muzyki. I żadna hierarchizacja między nimi nie wchodziła, nie wchodziła w rachubę. Dopiero kiedy zaczęto rozumieć społeczeństwo jako antagonistyczne, a to nie będziemy wchodzili w całą długą historię, jak i dlaczego do tego, do tego doszło, to stało się to problemem. W XX wieku to już były chyba najbardziej klasyczne badania, klasyczne badania nad e, społecznym funkcjonowaniem muzyki, jak i w ogóle istniały. E, w każdym zestawieniu najważniejszych książek w socjologii kultury w ogóle w XX wieku jest dystyncja Piero Bourdieu, A więc e, książka o tym, jak się używa zabiegów symbolicznych, żeby oznaczać własną pozycję społeczną. I muzyka zajmuje w tej książce bardzo potężną pozycję. Więc jeszcze Bourdieu zdaje się, że uważa muzykę obok gustów kulinarnych za najsilniejszy wyznacznik pozycji społecznej, aspiracji społecznych i tym podobnych elementów. I bardzo trudno z tym dyskutować, bo to nie są spekulacje eseisty, tylko ustalenia bardzo porządnego socjologa, który przeprowadził odpowiednie badania empiryczne w odpowiedniej skali, na reprezentatywnych próbach i tak dalej. I żeby z nie dyskutować, to trzeba by, by, by mieć lepsze badania od niego po pierwsze. Z, więc jest to coś, co można po prostu odrzucić. A kontrowersja wzięła się stąd, że powtórzono te badania w innych krajach i okazało się, że nie wszędzie sprawa jest identyczna. I na przykład w Polsce, kiedy przeprowadzono takie badania, okazało się, że korelacja między przynależnością klasową a gustem muzycznym jest potwornie słaba. Zupełnie inaczej niż, niż we Francji. że Polacy z reguły wybierają muzykę taką, jaką lubią. I się bardzo słabo przejmują z tym, jak to wpłynie na ich pozycję społeczną i tak dalej. Ale to było w latach 70. W latach 70., kiedy... Przynależność do klas społecznych, zwłaszcza uprzywilejowanych, była na tyle problematyczna, że można się jej by było nawet wstydzić, mogła być mniej niewygodna, itd. A myśmy się stali dzisiaj społeczeństwem na nowo klasowym odgradzamy osiedla jednych grup społecznych od drugich z, i tak dalej. Dzielimy przestrzeń, także publicznej zaraz w ogóle nie będzie. Będzie pocięta wszystkimi możliwymi płotami między właścicieli instytucjonalnych i prywatnych z, i tak dalej. Nasze społeczeństwo staje się gwałtownie klasowe, z, nie do porównania pod, z tą ukrytą klasowością lat 70., której przynajmniej oficjalnie nikt za bardzo nikt za bardzo nie lubił i niestety nie powtórzono Takich badań dla Polski po roku 1989 w odpowiedniej skali. Ja jestem przekonany, że wyniki byłyby takie, jak Hebourdieu osiągnął we Francji. Albo że byśmy się zbliżali coraz bardziej do nich i że ta funkcja muzyki jako znaku dystynkcji społecznej jest w Polsce coraz silniejsza i sytuacja już nie jest taka jak w latach, w latach 70. To ma dwie strony. To ma dwie strony, dlatego że z jednej, z jednej strony trudno oponować przeciwko czemuś, co należy do po struktury każdego możliwego społeczeństwa. Społeczeństwa, które mają społeczny podział pracy. Że nie wszyscy jesteśmy na przykład chłopami lub myśliwymi, no, rozpadają się z konieczności na grupy, które wykonują inne rzeczy, mają inne kompetencje, trochę inne zakresy funkcjonowania i one poszukują znaków, które oddzielają je od innych grup i tak dalej. W określonych systemach gospodarczych te grupy znajdują się w dodatku sytuacji konkurencji, ne, z, próbują jedno osiągnąć przewagę nad drugimi, więc też posługują się moją muzyką, która jest lepsza od twojej muzyki ne, e, i tak dalej, do której inni mogą aspirować, żeby oznaczać. Się na przykład wyżej w stosunku do swojej realnej pozycji, tak? Jeżeli choćby choćby jesteśmy na dole pozycji społecznej, ale kupimy gdzieś tam wysupłamy na super garnitur i będziemy chodzili co tydzień do opery i tak dalej, to jednak będziemy oznaczali swoją przynależność do nawet wyższej klasy społecznej, bo to nie jest takie proste, bo to od razu wyszło w badaniach, jakoby ludzie po prostu słuchali muzyki, jakiej powinni według klasy społecznej, nie. Ludzie tym manipulują i na tym polega cała zabawa. Z, 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 ludzie na przykład należą do klas najmniej uprzywilejowanych, a słuchają muzyki uprzywilejowanych, żeby stworzyć sugestie własnej z wyższej pozycji społecznej. Albo są na przykład mocno demokratycznych poglądów politycznych, ale mieli nieszczęście urodzić się w rodzinie milionera, ale będą słuchali hip-hopu, żeby zacząć zata swoją solidarność z tymi nieuprzywilejowanymi ludźmi. W Kanadzie z Winston robił tego rodzaju badania o takim świadomym manipulowaniu z tego rodzaju, tego rodzaju znakami. Więc jest, z jednej strony jest to proces, który po prostu zachodzi, i to nie jest proces, który jest pytaniem o muzykę, tylko pytaniem o strukturę społeczną i tym, co się, tym do czego muzyka w tym, w tym wszystkim służy. A druga strona tego jest bardzo pesymistyczna, ale bardzo dużo naczytałem się tekstów, które wyciągały z tego złe wnioski na temat muzyki jaka to ona jest opresywna, przemocowa i tak dalej. Ja bym tę sprawę postawił troszeczkę inaczej, bo to jest, dla mnie to nie jest pytanie o muzykę najpierw, tylko pytanie o model społeczny, w jakim żyjemy. Naprawdę? Nie stać nas na zbudowanie społeczeństwa, które z muzyką może zrobić coś mądrzejszego? I to jest wszystko, co potrafimy z nią, potrafimy z nią zrobić. To jest tak jak pytanie o to, dlaczego do muzyki bardziej złożonej, do której nie sposób dojść intuicyjnie, ludzie nie dochodzą. To nie jest pytanie o to, czy taka muzyka powinna istnieć, czy nie. To nie jest też pytanie o to, jakoby ci ludzie, którzy do niej nie dochodzą, mieli być coś gorsi. Jest pytanie o to, dlaczego godzimy się na istnienie społeczeństwa, w którym znakomita większość już w dniu urodzenia jest w takiej pozycji, że choćby nie wiadomo, co zrobiła nigdy do uczestnictwa. W tego rodzaju kulturze nie dojdzie, ponieważ jest to zablokowane przez ekonomiczne i inne warunki, z, e, warunki, z, w jakich ci ludzie żyją. Więc to jest pytanie o sprawiedliwość społeczną, a że muzyka jest do głębi społeczna, jest do głębi społeczna, a jak bardzo jest społeczna, to żeby sobie to wyobrazić, to się posłuży przykładem, który jest nie mój, ale pochodzi z klasyki socjologii. Muzyki. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ktoś chodzi dzisiaj do Epiku albo innego podobnego sklepu i nagle widzi za szkłem półkę, która jest oznaczona disco polo, hip hop, techno i tam jest pięciu intelektualistów, w średnim wieku, którzy na słuchawkach odsłuchują nowe wydania płytowe, a po drugiej stronie, wynajmniej nie za szkłem, jest półka Jazz and Classics i tam się tłoczą wszystkie nastolatki i tak dalej, próbują sobie wydzierać nowe, nowe nagrania z na depre, na przykład i tak dalej. Prawdopodobne? No chyba nie. Gdyby muzyka nie była do głębi społeczna, to byłoby to prawdopodobne. Dlaczego bowiem nie miałoby się stać? coś takiego, a jednak zdaje się, że sobie nie możemy wyobrazić nawet tak łatwo. Z, inaczej niż w formie żartu tego rodzaju odwrócenia społecznego władania społecznego władania z muzyką. Jak każdy, komu muzyka jest w jakiś sposób już czysto osobiście droga, to ja mam problem, jak każdy inny. To, to znaczy, mi się wydaje, że to
0: terytorium fałszywego bądź prawdziwego prestiżu, ale tak czy inaczej wyniosłej elitarności dość łatwo odbić i odzyskać, dlatego, że niższa klasa średnia, która mogłaby mieć ochotę na taką rebelię, ma wystarczające po temu środki, to znaczy może się ubrać i może kupić bilet i pójść na dowolny koncert i czasem to się dzieje i myślę, że ten Program demokratyzacji e, i egalitaryzacji, e, powiedzmy sobie, tej, tej muzyki jako znaki prestiżu w pewnym sensie się został wykonany, e, co czasem daje taki efekt nieprzyjemny. Ja pamiętam, kiedyś byłem w Paryżu na w koncercie Berliner Philharmoniker, był Szostakowicz w programie i no myśmy byli poubierani elegancko, obok, byli ludzie też na ogół elegancko ubrani, albo znacznie bardziej niż my, ale byli też ludzie ubrani tak jak na co dzień i to trochę było rażące. To jest jeden sposób, prawda, taka inwazja abnegatów. Drugi to jest jednak edukacja. No jak ja chodziłem do szkoły, to jak najbardziej były lekcje muzyki, a dzieci były prowadzone i do teatru i do, do harmonii. No więc to też jakby odblokowywało ten, ten elitaryzm, a jednocześnie no, no, i tworzyło jednak publiczność i, i jakoś się tam reprodukowało. Więc to są bardzo różne sposoby, w jakich się potrafimy czy chcemy mieścić bądź wychodzić poza konwencje koncertowe powiedzmy związane z jakimiś bardziej czy mniej uzasadnionymi aspiracjami społecznymi. Ja jak idę do do opery na przykład, to, to wbijam się w najlepsze ubranie, takie pan, z, z kamizelką i szelkami, ale dlatego, że nie dlatego, że to jakoś się chce bardzo snobować, tylko uważam, że uczestniczę w ten sposób w pewnym przedstawieniu, no w pewnych sytuacji estetycznej, w której ja mam swój skromny udział tam po drugiej stronie jako, jako widz i mnie to najzwyczajniej w świecie bawi. I, i więc to też jest jakieś przetworzenie takiej powiedzmy sobie pretensji y, 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 mieszczańskich y, to nie jest jakieś niedemokratyczne działanie, więc wydaje mi się, że jest po prostu wiele dróg i sposobów rozgrywania tych sytuacji i y, y, że to, że, że jakby rzeczywistość społeczna jest bardziej chytra niż te y, jakieś paradygmatyczne wzorcowe sytuacje którą, które mogą zidentyfikować socjologowie, a, a tak przy okazji to chciałem zapytać, odnieść bo powoła, się powołał na Piera Bourdieu który jakoś tam też należy do, do szeroko rozumianego strukturalizmu czyli byłby pan gotów przystać na, taką, na takie zestawienie taki paralelizm między odbiorem muzyki wyborami muzycznymi gustami muzycznymi a kwestią dziedziną kulinarii, prawda? że no, jadamy sobie to tu, to tam w takiej czy innej restauracji, lubimy takie inne potrawy, coś tam umiemy gotować, coś tam umiemy nazwać, czegoś innego nie, coś jedliśmy, czegoś nie jedliśmy, trochę się znamy, trochę się nie znamy, to nam smakuje, to nam nie smakuje, coś uważamy za wyrafinowane albo jest w oczywisty sposób wyrafinowany, coś jest prostym jedzeniem, ale smacznym. No i z muzyką tak samo, może być właśnie simplex, ale fajna, a może być jakaś taka właśnie bardzo studioza y, i y, 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 y na swój sposób doskonalsza, ale może nudniejsza. No w każdym razie y, y, widać, że w tej y, y, jakby języku i y, y, no, takiej palecie możliwych jakichś zachowań, komentarzy, y, opinii w sferze y, y, smaku estetycznego, odniesieniu do muzyki i smaku no, fizjologicznego w odniesieniu do, do, do potraw. Y, są jakieś podobieństwa? Czy y, 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 widzi Pan jakąś
1: poznawczą wartość w takiej paraleli? Yy, to może najpierw tak. Z, yy, nigdy nie dowiem się, co Pan czuje, kiedy Panie Kruchówka. I to, że Pan mi powie, że ona Panu smakuje lub nie, to nie zmienia tego, że ja nigdy nie będę wiedział, co Pan czuje, kiedy Pan tą grokówkę smakuje. Podobnie, jeśli razem posłuchamy 14 kwartetu Beethovena albo płyty Malsowej wisa, to nie jestem w stanie się, co Pan właściwie słyszy. Możemy wymienić swoje opisy tego, co słyszymy, ale nie możemy się zamienić na doświadczenia słuchowe. W żaden sposób, bo one z, są... Indywidualne przez to, że posiadamy odrębne ciała z odrębnymi uszami, odrębnymi mózgami itd. i tak dalej. I zakładamy, że one nam działają tak podobnie, że skoro ja to słyszę, a Pan ma uszy mniej więcej w tym samym miejscu, co ja, z ogólnie podobną budowę, więc skoro zakłada, zakładam, że zasadniczo jesteśmy na tyle podobni, że możemy mieć wspólne doświadczenia, czyli ufam, że słyszy Pan Pan może nie to samo, ale coś podobnego, co ja, kiedy słyszymy Milesa Davisa. To jest założenie, które jest bardzo piękne, idealistyczne, ale jest tylko założenie. Jak przyjmiemy to założenie, to dopiero możemy sobie porozmawiać tak, na, ten, na ten temat. To nie jest mój pomysł, to jest pomysł Kanta, żeby tak to, e, e, tak to, e, tak to ujmować. Z, e, I Kant, e, czy, czytam właśnie na naszych komentarzach, że podobnie z wrażeniami wizualnymi, no pewnie, podobnie z każdym doświadczeniem zmysłowym, z doświadczeniem dotykowym i tak dalej, one są zasadniczo nie, e, nie przekazywane. To, co możemy sobie łatwiej przekazywać, Dzięki temu, że mamy wspólny język, to są pojęcia, słowa, struktury, struktury myślowej. to jest chyba kwestia tego, w jakich proporcjach jedne i drugie się wiążą z, wiążą z różnymi sferami. Po prostu jak długo muzyka jest doświadczeniem zmysłowym, tak długo jej doświadczenie się wcale tak drastycznie od doświadczenia kulinarnego nie różni. Natomiast kiedy staje się działaniem myślowym, to zaczynają się pojawiać coraz głębsze, coraz głębsze różnice i ona wchodzi bardziej, łatwiej w sferę tego, co, w sferę tego co swój, wspólne. A udział tego myślowego w muzyce może być bardzo różne Nie ma żadnej stałej i pojedynczej, i pojedynczej, z, i pojedynczej proporcji. Z, w każdym razie ciekawe, że Przejścia takie są dobrze znane. Wyszłam tylko Rossiniego od muzyki do sztuki kulinarnej. Ponoć w tej drugiej, czego już nie potrafimy ocenić, był mistrzem nie gorszym niż w pierwszej. No i teraz jeszcze ten Bourdieu, który właśnie kuchnię tak łatwo zestawiał z muzyką, jako coś, co wyróżnia grupy społeczne poprzez wspólnotę. No i fakt, że jest tam... Podobnie trudno przekonać kogoś do muzyki, którą lubimy albo nie, jak do jedzenia. Z, nie, jest to proste, nie jest to proste przedsięwzięcie. Mogę tu mówić 40 godzin. Same pozytywne rzeczy na temat, nie wiem, na przykład Vilaya Kana, Jeśli Pan reaguje fizjologicznie źle na Vilaya Jatakana, no to, to taki hindusnański muzyk, sitarzysta, z, to i tak Pana nie przekona na koniec pan włączy ja taka Kana i zaloguje pan źle. Wszystko jedno, co ja po drodze, po drodze, po drodze e, powiem, tak samo jak nie przekona pan mnie do wielu potraw. Na przykład ze względu na to, jak będą wyrafinowane, jak piękne będą miały nazwę.
0: No ale można zawsze spróbować, można coś posłuchać, Wiesz. albo czegoś kosztować. Tu jest jednak e, jakaś, jakiś paralelizm. Ja muszę Pana trochę rozczarować yy, odnośnie do tego, w cudzysłowie, kantyzmu. Yy, ta metafora założenia, się założenia, że mamy podobne aparaty poznawcze, więc podobnie coś rozumiemy, czy doświadczamy, praktykujemy, widzimy, słyszymy. Ta metafora jest zupełnie, yy, nie na miejscu, jest zupełnie yy, myląca. Yy, yy, to co odkrywamy mówiąc o monosubiektywności, a więc solipsyzmie doświadczenia zmysłowego jest zarazem odkryciem warunków niemożliwości postawienia sensownie pytania o wspólnotę doświadczenia zmysłowego czy możliwość wynegocjowania w kategoriach fałszu i prawdy jedności tegoż doświadczenia, a w konsekwencji również podważa warunki sensowności używania takiej metaforyki jak właśnie założenie i wniosek z założenia. Jako, że nie ma żadnej wyobrażalnej podstawy uzgadniania rezultatów poznania zmysłowego przy założeniu właśnie, czy przy takim rozumieniu zmysłowości jako subiektywności indywidualnej, niepublicznej, to również mówienie takich rzeczy, że to jest niepoznawalne, nieporównywalne e, i że trzeba przyjąć założenie o podobieństwie, żeby w ogóle coś uzgodnić, też pozbawione jest sensu. E, e, transcendentalizm, nie, refleksja transcendentalna nie kończy się na dostrzeżeniu, że e, e, subiektywność zakorzeniona jest w transcendentalności, która jest warunkiem możliwości zarówno tego, co subiektywne, jak i tego, co publiczne, ma daleko idące konsekwencje, między innymi pozwala zdekonstruować tego rodzaju metaforykę, która, którą Pan tutaj zastosował, ale mogę Pana uspokoić, że tego, co ja teraz Panu powiedziałem, to Kant jeszcze nie umiał. No ani Kant nie ani to, to nie jest
1: do końca pewnego pragmatycznego pożytku, ponieważ my musimy zakładać tę wspólnotę ze względów czysto pragmatycznych. Nie ma nie. Zakładamy, zakładamy ją na co dzień, kiedy mówimy.
0: Nie, do to nie jest założenie. Pan się wyraża jak jakiś huser To nie jest metaforyka logiczna zakładania tutaj... E, e, jest zupełnie myląca, zupełnie nietrafna. Bardzo chętnie z panią kiedyś o tym porozmawiam, to naprawdę zanudzilibyśmy, zamęczyli Ach. słuchaczy. To nie jest na teraz, ale wróćmy kiedyś do tego, bo ja często widzę, że się różne koncepty filozoficzne przebijają w jakichś takich zniekształconych postaciach do, do różnych dziedzin humanistyki. Tradycja transcendentalna jest generalnie nastawiona na unikanie tego rodzaju, e, e, można powiedzieć, upraszczających figur zdroworozsądkowych, jakie pan, jaką pan teraz właśnie użył, że jest jakieś założenie, bo nie możemy
1: sprawdzić. Ale to myślę, nie, nie, nie. Nie, nie. mogę wejść do pańskiej głowy, pan do mojej, to, to, to możemy się
0: zdawać. Tradycja transcendentalna po to powstała, żeby móc się uwolnić od tego rodzaju metaforyki. Ale to tak. Mówię to na marginesie,
1: na marginesie. Wytłumaczę się przy innej okazji. Ale no, <laughs> mam nadzieję, że, że, że rozumie pan o co mi chodzi. O, o, tak, rozumiem, rozumiem. Z, no, bo, więc wróćmy do tego Dla teoretyka, teoretyka kultury tylko tyle powiem. Te tak zwane założenia bynajmniej nie, nie należą do świata tego, kto działa, mówi i tak dalej, tylko należą do narzędzi rekonstrukcyjnych, jakimi się posługuje teoretyk. I nie imputujemy kogokolwiek, że czyni tego rodzaju założenia. Zakładamy tylko, że tego rodzaju teza jest częścią teorii wyjaśniającej, niczego więcej. Z... No, no dobrze, wyjaśnianie
0: to, to, to też jest nietranscendentalne pojęcie. Ale ja nie jestem
1: transcendentalistą tylko niezreformowanym, modernistycznym zwolennikiem nauki. Zostawmy to
0: wszystko. Ja chciałem jeszcze jedną sprawę poruszyć. Otóż znowu odwołam się do pewnego bardzo konkretnego przykładu, chociaż nie tak sławnego jak doświadczenie Joshu i Bella. E, mianowicie jest taki bardzo zacny muzyk, który nazywa się Noam Zilberberg. Przyjechał do, e, z Izraela do Polski kilka lat temu, nauczył się po polsku e, i jako pianista, aranżer założył zespół złożony z muzyków e, wypożyczonych z Hilf Harmonii zespół Mała Orkiestra Dancingowa i tenże zespół odgrywa przedwojenne szlagiery warszawskie, no takie szlagiery z warszawskich restauracji, klubów. Bardzo piękne piosenki i on wykonuje to my to mówimy stylowo, on nienawidzi tego słowa, no ale nie wiem, no takim falsetem, przepięknie to już dwie płyty wydał, przepięknie to śpiewa, no i to jest, takie, to jest takie imitacyjne i to jest absolutnie cudowne, że on tak wspaniale, czy oni tak imitują te przedwojenne orkiestry, pewnie grają nawet lepiej niż te przedwojenne orkiestry, bo to są bardzo zaawansowani muzycy i to wszystko jest wspaniałe. No i na czym polega, i oczywiście, pół inteligencji warszawskiej chodzi na te koncerty. Ja za godzinę idę do spadniku, żeby tańcować przy tych przebojach przedwojennych. No i wszyscy tam chodzą i włóczą się za tym Noamem, za tą małą orkiestrą dancingową. Naprawdę tłumy chodzą tak na, jego, na jego koncerty, no bo wszystkich to szalenie cieszy. I, i, że, że, że odżywa przedwojenna Warszawa, że chłopak przyjechał z Izraela, że wygląda jak Czech Żydów, no. I, i, i wszyscy odczuwają jakąś, jakąś czułość, nostalgię i ogromną radość i po to tam chodzą, a on się strasznie na to złości. Proszę sobie wyobrazić, że on nie chce żadnego sentymentu, żadnej nostalgii, bo jest człowiekiem lewicy i to są dla niego pojęcia zawierające ukryty ładunek przemocy, opresji. On po prostu jako cudzoziemiec wykonuje, rekonstruuje pewną gatunek muzyczny, tak jak mógłby to robić w odniesieniu, no nie wiem, do, do, do Madrygałów XV-wiecznych. Dla niego jest po prostu pewna praca z materiałem historycznym, materiałem muzycznym. W ten sposób uciekając z ten właśnie taki hermeneutyczny, na tę hermeneutyczną, bezpieczną pozycję, unika uwikłania w taki właśnie protekcjonalizm kulturowy. No i dochodzi do nieporozumienia systemowego nieporozumienia. On tam gra, śpiewa, te piosenki cudowne zresztą, e, e, takim falsecikiem pięknym, czyściutko, wspaniale. Gra na fortepianie, tutaj sekcja smyczkowa i jeszcze harmonia. No, czego tam nie ma? 12 osób w orkiestrze. Wszyscy tańczą i wszyscy są nostalgiczni, tylko on jeden nie. Jest konflikt ideologiczny między nim a, a nami. Co by pan powiedział
1: no Noamowi. <grym> Z, powiedziałbym, że po pierwsze, jak, jeśli jakikolwiek nasz wytwór czy komunikat puszczamy w strefę społeczną, to przestajemy mieć kontrolę nad jego znaczeniem. Jeżeli niestety nie może on zrobić nic z tym, e, jakiego rodzaju znaczenia, ludzie, którzy przyjdą na ten dancing e, nadadzą, że znaczenie jest czymś, co rodzi się w użyciu. A z, e, poprzez określone praktyki, jakich ludzie dokonują na na tej muzyce. że Tutaj jest konflikt, no wierzę, zapewne konflikt głęboko przeżyty, przynajmniej od strony, z, od, strony od, od, z, od strony od strony muzyka, ale chyba jest to czymś, coś, coś, z czym musi się godzić każdy bez wyjątku artysta. No, trzeba być, skoro chodzi o rzeczy opresywne, to powiedziałbym jeszcze tak, skoro się być bardzo lewicowym, to nie należy też podtrzymywać dawnej iluzji władzy autora nad z, e, znaczeniem tego, co mu się wykonuje, bo to jest też forma władzy. Z, I dlaczego to właśnie autor ma posiadać władzę nad znaczeniem? Z, dlaczego ta władza nie może się rozproszyć, tylko musi pozostać w ręku takiej scentralizowanej, mocnej instytucji, jaką jest, e, jaką jest autor? Tym bardziej, że przy tego rodzaju e, poczynaniach zawsze sytuacja jest trudna i wątpliwa, bo jednak... Dokonujemy swoistego zawłaszczenia, czyli dokonujemy jeszcze tej, wykonujemy to pretensję do posiadania prawa do nadawania znaczenia, na czymś to w dodatku jest zapożyczone. Tak? Teraz z repertuaru przedwojennej Warszawy. To co na to ci twórcy z przedwojennej Warszawy, których nie możemy o to, nie możemy o to zapytać, gdzie jest ich intencja, tak? czy ich jest sposób, sposób działania. Oczywiście tutaj nie chcę w żadnym razie zrównywać. Tego rodzaju gestu, z, z innymi tego rodzaju zjawiskami, ale z, yy, to jest w odniesieniu do innych kręgów muzycznych dzisiaj olbrzymi problem. I to o, oczywiście nie dotyczy wykonywania muzyki sprzed jednej Warszawy, ale stało się czymś normalnym, że człowiek na przykład bierze sobie muzykę Aborgerów z gór błękitnych, robi z tego w Amsterdamie olbrzymi show, yy, puszcza to przez miksery i tak dalej inkasuje gigantyczne honorarium, a co z niego spływa dla aborygenów w Górach Błękitnych, czyli właściwych autorów tej muzyki. Oni nie są przedwojenne w Warszawie, oni są dzisiaj tam, w roku 2021, w tych warunkach i bez tych pieniędzy, które ciągle, które ciągle, które ciągle mają. Tutaj na szczęście chodzi tylko o władzę nad znaczeniem, a nie o po prostu warunki bytowe, w jakich ktoś się, ktoś się z, z, z znajduje. Z, ale muszę przyznać, że z, to jest taka standardowa sytuacja, czyli z artysty trochę obrażonego, co można, co można zrozumieć z, na to, że o dziecko nie chce być tym, czym tata zawierzył. <grym> Wchodzi między innych ludzi i nagle dzieje się z nim coś, coś innego. Chociaż to ma drugą stronę, drugą stronę, którą mi zawsze przypomina taka sławna wypowiedź Grana Kundery, który takie próby stawiania jego własnej literatury na głowie i, i, i wielu innych dzieł artystów kwitował takim zdaniem, które też daje do myślenia. On się nie bawił żadną argumentację o negocjowaniu znaczenia, władzy itd., bo mówił, tak jak pisał w Zwraconych Testamentach, ależ tu nie jesteś u siebie, mój drogi. I to też nie jest coś, co można tak po prostu, tak po prostu, tak po prostu e, lekceważyć.
0: To bardzo ciekawe. Wie Pan, tydzień temu rozmawiałem tutaj z Mikołajem Trzaską i też poruszaliśmy, to jest taki saksofonista, i poruszaliśmy temat właśnie takiego nadłużyć w stosunku do grup etnicznych, z których muzyk korzysta i właśnie o tym rozmawialiśmy, na ile muzyk może być lojalny, wierny, w ogóle jak się ma sytuować wobec i komercyjności i z pewnej, pewnych wymogów stylu i wobec tożsamości kulturowych, które sobie jakoś tam przywłaszcza to, to, to jest szalenie interesująca tematyka i chciałem Państwu i, i Panu polecić tę rozmowę właśnie z Mikołajem Trzaską, a z, z, z zwyczajem naszego programu, który już powoli zbliża się do końca jest taka m, możliwość swobodnej zupełnie wypowiedzi w, typu, w typie przesłania no, no. ze strony gościa. E, m, oczywiście no, rozmawiamy dzisiaj o, o kulturze muzycznej e, i całej e, społecznej m, otoczce m, m, muzyki. E, myślę, że udało nam się zidentyfikować problemy w każdym razie, może nie odpowiedzi, ale, ale problemy. E, to jest dla ludzi którzy, postronnych, myślę, wszystko bardzo interesujące i, Pewnie rozumiejąc te rzeczy odrobinę lepiej się, mądrzej się w tej kulturze muzycznej uczestniczy. Ja bym chciał Pana poprosić, tak na koniec, dając, prosząc o całkowitą swobodę wypowiedzi, e, mamy jeszcze 7 minut, e, czyli chciałbym Panu rzucić takie hasło, którym Pan się sam posługuje mianowicie hasło kultura muzyczna i chciałem prosić o taką właśnie dłuższą, luźną, swobodną wypowiedź zainicjowaną tym ważnym pojęciem nośnym, intuicyjnym
1: jednocześnie kultura muzyczna. No właśnie, to może tak najpierw, że ja jako kulturozdawca nie jestem badaczem muzyki, tylko badaczem kultury muzycznej, czyli całego kompleksu, który składa się z tego... Po pierwsze składa się z muzyki, ale obejmuje też wszystko to, co z muzyką ludzie robią, co na temat muzyki mówią, myślą, piszą. Nie będziemy wchodzili teraz w teorię kultury muzycznej, jaką zbudował w latach 60. jeszcze Alan Meriam, jej komponenty. To, jak ona się zmieniała po dzień dzisiejszy, to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby uświadomić sobie, że muzyka jest ważna lub coś znaczy, w określonych warunkach społecznych, przy określonych sposobach myślenia o niej i tak dalej, i tym podobnych, że nie jest czymś, co może być wyizolowane. Badania nad muzyką, zwłaszcza wetno-muzykologii, mówi się, że są dwa wymiary takiego badania: że się bada muzykę w kulturze, czyli. To jak się ona ma do innych dziedzin ludzkiej aktywności i muzykę jako kulturę, czyli to jak sama jest uwikłana, sposoby mówienia o niej, myślenia, z myślenia i tak dalej. To są badania, które bardzo często prowadzą do niesympatycznych wniosków na koniec, bo nie zawsze, i wiele to jest rzeczy, rzeczy bardzo pozytywnych, ale to są takie wnioski jak te, które się wiążą na przykład z tym klasowym posługiwaniem się muzyką, muzyką jako narzędziem. Z przemocy symbolicznej, opresji społecznej i e, tym podobnych rzeczy, hierarchizowania e, ludzi. Się przyznam, że ja w, bardzo chętnie odpowiadam na takie pytanie, co to jest dobra muzyka, jakim pan się zaczął, ale bardzo niechętnie odpowiadam na pytanie, co to jest zła muzyka. A na pewno bym nie podał żadnych przykładów, dlatego że ktokolwiek mówi o jakiejkolwiek muzyce, mówi o ludziach, którzy są e, nosicielami czy też właścicielami tej, e, e, tej, e, tej muzyki aż nazbyt często mówi się źle o jakiejś muzyce nie po to, żeby powiedzieć źle o muzyce, tylko źle mówić o grupach ludzkich, z którymi tę muzykę, muzykę wiążemy, bo to może być bardzo stygmatyzujące. Takie moje prywatne badanie dotyczące niechęci do disco polo, zwłaszcza wśród ludzi, którzy i tak nie są w stanie odróżnić, czy ta struktura harmoniczna disco polo jest rzeczywiście aż tak uboga w porównaniu z jazzem na przykład. Bo jest w sumie rzeczy wszystko jedno. I się okazuje, że jak się zredukuje, Wszystkie czynniki, to czynnikiem rozstrzygającym w badaniach jest to, że chodzi o to, że diskopolo jest ze wsi. Natomiast chodzi o diskopolo czy o starą pogardę na wsi? I czy rzeczywiście chcemy ją, chcemy ją pod, podtrzymywać? Skoro pytał panu o przesłanie, moim zdaniem, jesteśmy w stanie posługiwać się muzyką i takiej słuchać. W takie sposoby posługiwania się nią znajdować, każdą muzyką, żeby uwalniać ją od właśnie tego rodzaju zastosowań, żeby muzyka mogła stawać dla nas muzyką i bardzo cennym, bardzo szczególnym składnikiem ludzkiego, ludzkiego życia, a nie narzędziem, za pomocą którego radzimy sobie z systemami władzy w naszym własnym, własnym, społeczeństwie. Oczywiście nie bardzo mamy na to wpływ, co zrobią z tym, co zrobią z tym inni, ale każdy akt uwolnienia muzyki od tego rodzaju, od tego rodzaju zastosowań ma znaczenie i dla nas jako słuchaczy, bo nagle się może okazać, że kiedy sami sobie uświadomimy ile z własnych przesądów pakowaliśmy w nasze usta muzyczne, to możemy nagle zbogacić nasz świat muzyczny, bardzo. Ale żeby to robić, to niestety nie możemy udawać, że, że muzyka jest za światów, że muzyka nie jest ze społeczeństwa i tak dalej, i, i że muzyka jest na to wszystko niewrażliwa. Prost przeciwnie, trzeba te punkty użycia, muzyki rozpoznawać, nazywać, identyfikować, bo tylko w ten sposób bo tylko w ten sposób możemy sami przestać w tym, w tym uczestniczyć. A jeśli mamy jakiekolwiek przesłanie, to takie, że lepiej, żeby muzyka była czynnikiem, w którym jesteśmy razem, wspólnie ludźmi, niż czynnikiem podporządkowywania sobie jednych ludzi przez drugich choćby w sposób, w sposób symboliczny, a będąc tylko narzędziem, może być jednym i drugim. U Milena Kundery jest taki opis sytuacji, kiedy podczas okupacji Pragi przez głośniki nadawano sonaty Beethovena, o których pisał właśnie książkę. Ojciec Kundery, który przerażony tym najpierw tym użyciem przez nazistów tej muzyki, stał pod tymi głośnikami i później skomentował to z takim wiele mówiącym zdaniem głupota muzyki. Czyli nie, zupełna niezdolność do oparcia się tego rodzaju, tego rodzaju z użyciu. Chyba lepiej być po drugiej stronie niż tych, którzy chcą muzykę widzieć, choćby w bardzo skromnej skali w tego rodzaju, w tego rodzaju zastosowaniach. A z moich doświadczeń z, i prowadzenia wykładów w Akademii Muzycznej i kontaktów z muzykami bardzo, bardzo różnymi, z różnej orientacji stylistycznej i tak dalej. Można się zdziwić, jak wielu jest muzyków i słuchaczy, którzy naprawdę nie obchodzą te wszystkie społeczne sposoby użycia, i naprawdę ich obchodzi po prostu, po prostu po prostu, muzyka. Najczęściej są to w dodatku ci, którzy są świetnie świadomi tego, co się społecznie z muzyką robi. I nie mają co do tego żadnych żadnych specjalnych. Żadnych, żadnych specjalnych złudzeń. Trochę wracamy dużym łukiem do tego, o co pan pytał wcześniej, czyli czy ta wiedza o kulturze nam nie przeszkadza w autentyczności doświadczenia, a może właśnie pomaga nam je chronić, uwalniać od tego rodzaju sposobów zawłaszczania i rozpoznawać, kiedy się nią manipuluje, kiedy my sami mielibyśmy być tymi, którymi się powie, że skoro jesteśmy biali w średnim wieku i tak dalej, to mamy słuchać tego, a nie czegokolwiek innego. prawda? Albo nie robić czegoś takiego, co nie przystoi naszej pozycji społecznej. Na koniec tak, z muzyką jest trochę jak z wędkarstwem, ale w szczególnym kontekście. Kiedyś przyjechałem do pracy na uniwersytet potwornie, niewyspany, ponieważ byłem całą noc na rybach na karpie z, i prosto z tych ryb pojechałem na e, wykłady z, no i wchodzę taki zupełnie nieprzytomny do, do pracy I jeden kolega, też wykładowca się mnie pyta, co ty robisz w nocy? Nie spałeś? No, mówię, no nie spałem, bo siedziałem z wędką całą noc nad jeziorem. I to powiedział mi coś takiego, to ty się zdecyduj, czy ty jesteś profesor, czy ty jesteś portier. Więc i e, e, więc i wędkarstwem się można posłużyć, a niektórzy by chcieli, żebyśmy wybierając muzyki też się decydowali, kim my tutaj mamy, mamy być. To ja Chętnie z tym panem portierem. Zdrowie pozostane, a zadającym na to zostawiam.
0: Drodzy Państwo, to było spotkanie z portierem INSP, a na razie jeszcze profesorem teoretykiem, historykiem muzyki Panem profesorem Krzysztofem Moraczewskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Bardzo dziękuję słuchaczom
1: i widząc Bardzo zobaczenia. dziękuję Panu i przede wszystkim Państwu słuchaczom.
0: Do widzenia. Do
1: widzenia. To jest Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program?